0: This morning!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 83 vom 3. Mai 2023. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße
2: mal wieder bei mir an meiner Seite Devin Kakmachi. Hallo Devin. Hallo Gunnar, einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Freue mich auf den Talk heute, das wird super.
3: Und natürlich ebenfalls wie immer mit dabei Michael Weber. Hallo Micha. Ja gute Gunnar, habe die Ehre Devin. Hallo liebe Hörer. Gude an den Pöbel und hallo, Marc-Lukas-Göbel.
1: Wow, ja. Karnevalszeit ist eigentlich schon rum, aber das lassen wir gerade nochmal gelten. Da, da, da. Genau, ja, ähm, den speziellen Gruß an Marc-Lukas-Göbel, den werden wir gleich aufklären. Äh, auch er selbst wird zu Wort kommen. Ähm, aber vorher habe ich für euch eine knallharte Geschichte aus der Gruft. <lacht> ist mir nämlich heute zufällig aufgefallen. Auf meinem, ich bin eigenen, aus der Kruft. auf meinem eigenen Blog. Ähm, heute vor zehn Jahren fand äh, in der Britta Arena ein Spiel statt. Das war ein Freitagabend der damals. 3. Mai 2013. Genau. Es war der 36. Spieltag damals, Heimspiel gegen Saarbrücken. Ui. Äh, ein 3 zu 1-Sieg, was jetzt nicht ganz so überraschend ist, weil wir bis vor kurzem zu Hause immer gegen Saarbrücken gewonnen haben. Aber ähm, das äh, Spannende daran war, es gab zwei Profidebüts äh, auf Seiten des SVW in Wiesbaden. Habt ihr eine Idee, auf wen ich hinaus möchte? Also den einen erratet ihr wahrscheinlich, den anderen auf keinen Fall.
3: <lacht> Ein Profidebüt 2013.
1: Der eine hat seitdem eine lange und erfolgreiche Karriere gestartet, der andere ist eher nicht so groß durchgegangen. Durch rausgekommen. Profidebüt äh, Hübner? Nee, der, also das war ja schon vorher. Ja, genau. nee, Andrich kam später erst. Äh, ja, der hatte auch sein Profidebüt ja nicht für uns gegeben. Ja, genau. Nee, wir machen es gar nicht so lange. Ähm, Markus Kolke ah. hat
2: damals... Ja, mit äh, Karriere hätte ich jetzt was anderes erwartet, bin ich ehrlich.
1: Naja, irgendwie 200, was? Liga. 260 ja, Drittligaspiele so mittlerweile -Liga über 60 Zweitligaspiele.
3: Also... Ja. Wir, so schlecht ist es nicht, ne? Ja, so kann, kann. sich äh, problemlos durch Rostock bewegen.
1: <lacht> ja, genau. Also, Markus Kolke äh, gab damals äh, sein Debüt. Nach einer Minute stand es 0-1. Doch, schon <lacht> kleiner. Aber danach hat er sensationell gehalten und vom Kicker eine Note 1 bekommen. Und wir wissen, wie selten eine Note 1 vom Kicker ist. Aber ich weiß nicht, ob damals der Matze schon die Noten gemacht hat. <lacht> War er der Spieler des Spiels? Äh, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. 1-1. Das, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wie gesagt, Kicker-Note 1. Ja, Werden genetzt äh, für uns. Ähm, Maciek Ziba hat das 1-1 ah, äh, erzielt der, auf Vorlage von Joe Woguidika.
3: Unser polnischer Flügelflitzer.
1: Ja. Ich glaube, so viele Tore hat er nicht geschossen, aber nee. da hat er getroffen. Ähm, dann das 2-1 hat Alf Minzel gemacht. Und das 3-1 Joe himself. So.
3: So war das. Genau.
1: Ähm, der zweite Debütant Dennis Mangafick oder Mangafitsch, ich weiß gar nicht, wie er sich aussieht.
2: Ja, Mangafick haben wir gesagt. Ja,
1: Mangafick einfach, weil es äh, in unserer pubertären Phase war.
2: Ja, so, Na, mir was, der ist auch jetzt irgendwie noch im hessischen Fußball
1: aktiv. Der war eigentlich immer nur im hessischen Fußball, der war irgendwie, der kam aus, weiß nicht, ich glaube in der Jugend hat er irgendwie bei der Eintracht gespielt und ich glaube auch in Höchst und äh, später dann irgendwie FSV Frankfurt, aber überall irgendwie nicht viele Einsätze. Äh, ich weiß nicht, ich glaube Offenbach war er auch mal und sowas. Also gut, okay, okay. Das äh, nur so als kleiner Opener, weil mir das heute zufällig untergekommen ist. Ja, sprechen wir lieber über die äh, Aktualität, die äh, da heißt, der SVW ist immer noch äh, heiß im Aufstiegsrennen dabei. Das kann man jetzt natürlich so von zwei Seiten betrachten, so nach den, nach den letzten Wochen. Wir... Ähm, ja haben aufgenommen, das war nach dem Auswärtssieg in Essen. Das letzte Mal. Und danach folgten noch, äh, ich glaube, zwei weitere Siege, wenn ich mich recht erinnere. Da war noch das, äh, das Heimspiel gegen Zwickau dann danach. Äh, Und ein, auswärts in Oldenburg. Ein wildes 4 zu 3, genau. Und dann das Auswärtsspiel in Oldenburg. Wie ging das aus, Devin? 2 zu 1. 2 zu 1. Da warst du vor Ort. Sie. In jedem der letzten x Spiele war einer von uns wenigstens vor Ort. Nicht schlecht. Einen letzten durch. <lacht> genau. <lacht> genau. Ein wenigstens einer. einer. Wenigstens einer. Ah. Ähm, genau. Dann äh, kam ich aus dem Brusturlaub zurück und war, nein, gar nicht wahr. Dann kam erst noch das, das Heimspiel gegen äh, 1860. Genau. Das war ein 2-0, wo ich an dem Tag war, erzähle ich euch später. Ähm, so, und äh, zu dem Zeitpunkt hat man dann schon wieder ein bisschen Vorsprung. Äh, von äh, was waren es da? Vier oder sogar sechs? Vier Punkte, glaube ich. Sechs. Sechs sogar. Ja. Auf den auf den dritten Rang. Ja. Ich meine, es waren sechs ja. Punkte. Genau, richtig. Und dann, äh, kam ein Eins zu eins in Duisburg, was dann schon eher so ein Downer war, ja. weil äh, Musste gewinnen. Punkt. Ja, einmal das, ich meine, äh, früh oder in der ersten Halbzeit geführt, wobei auch da haben sie eigentlich schon nicht gut gespielt und in der zweiten Halbzeit haben, sie, haben unsere Jungs eigentlich gar nichts gemacht und irgendwann fiel es dann halt tatsächlich zwar unglücklich elf Meter den Elfmeter, kurz vor Schluss und so weiter und danach, danach für die Nachspielzeit tatsächlich nochmal mal aufgewacht okay. und hatten wohl noch, noch irgendwie so noch zwei Chancen und vielleicht sogar noch eine elf Meter-Situation, da wurde dann abgepfiffen. So, das war schon ein ärgerlicher Punktverlust. Noch übertroffen mhm. von der folgenden Heimniederlage gegen Mappen. Tabelle ja für die, die es nicht auf dem Schirm hatten. So, dazwischen gab es dann auch noch das Aus im Hessen-Pokal. Ist so ein, ein bisschen eine Sondersituation, weil es halt mit einer komplett anderen Aufstellung war, aber gut. Okay, äh, womit wollen wir anfangen? Äh, oder vielleicht noch dann zum, zum aktuellen Status. Also, wir haben immer noch. Äh, Drei Punkte Vorsprung auf den äh, dritten Platz, äh, der aktuell von Dresden gehalten wird, aber es wird eng und mir geht, äh, um es schon mal vorwegzunehmen, der Arsch auf ist. Wir
3: haben auch nur drei Punkte vor Osnabrück. Richtig, die sind mittlerweile auch punktgleich und ein Punkt dahinter ist auch Also Und dann nochmal zwei Punkte in der Waldhof, die jetzt auch wieder da, die sind ja praktisch auch nur drei <lacht> Punkte in dem Relegationsrang, ja. auch wenn sie das äh, mit Abstand schlechteste Torverhältnis haben. Für die müsste schon noch viel passieren, aber... Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir die jetzt irgendwann mal los sind. So. Ähm, Hättest so. du fünf Punkte mehr auf dem Konto, wäre das auch tiefenentspannt. entspannt. Weil im Prinzip eine Niederlage mehr wie die anderen beiden und du stehst auf Platz vier oder fünf. Genau. Und äh, das ist nämlich meine,
1: meine Sorge, dass nicht nur noch, äh, also ich meine, bis, ich sag mal, bis vor der Woche. Oder vielleicht bis vor dem Duisburg-Spiel. Na, sagen wir mal, bis, das ist das noch inklusive. Da habe ich gedacht, das ist vielleicht ein, ein, äh, ein Ausrutscher und dann gewinnst du daheim gegen Meppen und alles ist fein. Und wie dann auch so äh, das Dresden-Spiel dann ausgegangen ist, die ja parallel dann 1-1 gespielt haben. Äh, hätte man dann, hätte, ne, konjunktiv, äh, dann sogar tatsächlich ein kleines oder ein schönes Polster gehabt, und dann wäre ich auch relativ sicher gewesen, dass wir, wenn wir nicht direkt aufsteigen, wenigstens die Relegation sicher haben. Das, das wäre so da meine, meine These gewesen. Und jetzt habe ich halt richtig Angst, dass wir nicht nur äh, von Platz zwei oder drei runterpurzeln <lacht> und vielleicht sogar auch noch Platz vier verpassen äh, mit dem DFB-Pokal, äh, sondern irgendwie am Ende Fünfter
3: werden und halt mal so richtig doof aus der Wäsche. Würde Fünfter reichen für den DFB-Pokal, wenn Freiburg vor uns bleibt?
1: Wenn Freiburg vor uns bleibt. Aber die habe ich jetzt sogar schon mal ausgerechnet. Okay. Also.
3: Gut, also wenn wir wenn wir noch hinter Saarbrücken landen, sofern, genau. sofern die Dresden vor denen bleibt auch. Ja, das, naja. Genau.
1: Ähm, sehe ich das, sehe ich das äh, zu pessimistisch unter dem Eindruck der der vergangenen Woche oder teilt ihr
3: meine Sorge? Wir machen jetzt ein äh, Rollenspiel. So. <lacht> Devin ist natürlich der Optimist. <lacht>
2: Das ist ganz gegen sein Naturell. Komm, wir machen es mal anders. Wenn also, genau. ich, ich halt das Rollenspiel das wäre, du bist der Pessimist. Genau, ich richtig, muss jetzt das Ding Ding Begraben, ist. und du musst uh, das Hob <lacht> <lacht>
3: Also ich, ich bin ja die sternzeichen Waage. Ich wollte in der Mitte sein. Ähm, <lacht> aber, ja, weiß ich. Ähm, ich sehe unseren Verein in, äh, also, was die Ergebnisse angeht, auf jeden Fall in Wellenbewegung. Wir haben Phasen, äh, wo es dann mehrere Spiele hintereinander gut läuft oder die zumindest gewonnen werden und dann hast du zwischendurch aber auch meistens mehrere am Stück, wo es eben äh, nicht läuft. Jetzt ist halt die Frage, wo ähm, hört jetzt diese äh, nicht erfolgreich Welle auf? Ähm, die war ja zum Glück gerade vor allem in der Hinrunde äh, waren die ja sehr viel kürzer. Also, ne, also das einzige wo, ähm, genau. Ähm, ich glaube, mehr als
1: zweimal haben wir nie hintereinander verloren. Also wir hatten
3: das eine Mal das Unterbrochen von dem Sieg gegen Ingolstadt, wo wir in drei Spie vier Spielen drei Niederlagen hatten. Fünfe, vier und fünf. Genau. genau, vier und fünf sogar. Genau, dazwischen war dann halt ähm, ein Sieg. Ja, ja aber ansonsten hat es ja vorher diese Siegesserie, das wurde dann je gestoppt. Mhm. Und ähm, dann hat es ja jetzt wieder die fünf Siege am Stück. Genau. Plus dann das Unentschieden, ähm, was ja dann okay ist. Also, mir geht's ähnlich wie dir. Ich dachte, oder wir haben es ja auch schon äh, bei der einer der letzten Aufnahmen gesagt, dass wir denken, dass es dieses Mal reicht und wir hochgehen. Und sie haben ja auch dann Verletzungen von Bretein und langer Ausfall. jetzt Gott, ist immer, also Sie haben ja auch diese personellen Ausfälle ähm, gut hinbekommen. Hat alles seine Grenzen. Ja, jetzt gegen Mappen darf man auch nicht unter den Tisch kehren, dass unsere Außen äh, Mockenhaupt und Mroffzer waren. Die also Mockenhaupt macht das ja auch stark für ein aushilfrechtes Mittelfeld, aber Wobei ja, glaube ich ja bis, bis ins
1: Erwachsenenalter Alter hinein glaube ich sogar tatsächlich auf der Position gespielt hat. Ne? Ja, ja,
3: aber ähm, es ist ja, also du merkst es natürlich irgendwann, ne? so wie was es ja auch bei den ganzen personellen Ausfallfällen irgendwann merkt und gerade gegen Meppen wäre es natürlich ganz gut gewesen, wenn über die Flügel ein bisschen mehr Dampf noch nach vorne hätte kommen können. Mhm. Ja, also es scheint so zu sein, dass, also es ist weiterhin eng und ich gehe auch davon aus, dass es bis zum Ende ähm, eng bleiben wird. Wir hätten eine Niederlage in Dresden verschmerzen können, hätten dagegen gegen Meppen äh, gewonnen. So, oder dann zumindest den Punkt mitgenommen, ähm, so hast du eben äh, ja, kannst du natürlich mit einem Sieg einen großen Befreiungsschlag wieder la ähm, landen. Ja, ich hatte vor dem Spieltag gesagt, wenn du gegen Meppen gewinnst, die Chance, dass Dresden nicht gewinnt, ist einigermaßen hoch in Freiburg. Das ja. haben sie auch gar nicht mal so gut gespielt. Ich habe mir nochmal die Zusammenfassung angeschaut. Genau, also die spielen ja so, also, also pff, es ist, ich bin auch hin und her gerissen, zumal ja dann auch Elversberg absolut... <lacht> Ja, fällig ist, dass sie eingeholt werden Ja. Äh, seit einigen Wochen. Wie ich seit einigen ähm, Wochen prognostiziert habe. Und ich sag mal, dadurch, dass wir noch selbst gegen die spielen, also ich sag mal, du kannst auf Elversberg weiterhin äh, tippen im Tippspiel, aber ich hatte jetzt äh, bei dem Spiel in Dortmund, hatte ich unentschieden getippt dummerweise, habe nicht mich getraut, auf Dortmund zu tippen und äh, ich meine, die haben das letzte Mal gewonnen am
2: 10. April, ne? Ja. Wo ich halt das Bier verloren habe An dem Scheiß auch noch. Stimmt, das war ja immerhin. <lacht> ein, ein, was sie nicht gewinnen durften, das haben sie mal gewonnen. Gut, sie haben,
3: ja, stimmt, wie viele Siege haben sie denn dieses Jahr? Sie hatten gegen uns verloren, dann haben sie vier Siege, nee, fünf Siege in Folge gemacht. Und seit seit Ende Februar.
0: Schweden, ja.
3: und Köln gewonnen. Nee, ja doch, gegen Ferl und Köln. Und Verl war das in letzter Minute. Genau. genau. Und ähm, ja gut, jetzt spielen sie daheim gegen Bayreuth. Da sollte man auch davon
2: ausgehen, dass sie gewinnen. eigentlich ja für Bayreuth geht es auch noch um einiges.
3: Aber das merkt man ja auch, dass gerade die Teams, die um den Klassenerhalt kämpfen, dass die, sind mit, die haben ja was zu verlieren. Wir haben was zu gewinnen, wie alle anderen, die aufsteigen können. Aber wenn du was zu verlieren hast, das ist immer noch mal das ist immer noch mal. das musste immer erst mal knacken. Und, ja, ähm, wobei, aber ich, wie gesagt, ja. Bayreuth hat auch in Dresden gewonnen. Ähm, ja. also, Und in
2: Osnabrück. Ja,
3: von daher, pff, gut, auf Elversberg müssen wir jetzt nicht, also ist aber jetzt auch wieder in der Verlosung. Ne? Also es ist nach hinten eng, aber es ist auch nach vorne eng. Das war ja, wie gesagt, es gab mal, die Abstände waren viel größer. Und, ähm, hätten
2: wir in Duisburg gegen Meppten gewonnen, hätten wir Tabellenführer jetzt. So, also klar, da wird ich ganz, ganz anders reden.
3: Äh, aber hättest du eins von beiden zumindest gewonnen, wärst du jetzt auf Platz zwei und zwei Punkte hinter Elversberg ja. oder einen äh, und könntest du aus eigener Kraft auf jeden Fall noch äh, überholen. Ja. Ähm, ist halt aber gut, das ist ja, wie gesagt, das ist, ist jetzt nachrangig.
1: Ja, ich hatte
2: ja erst, gesagt, wenn der
0: Stein-These anfangs ja das ist Nein, das ist, das ja, ist das ja, ja schon relevant, Schreiste ob ist. wir
3: Elversberg noch überholen können. Ja. Weil kann ja sein, dass Dresden uns überholt. Aber wenn wir Elversberg überholen, werden wir immer noch als Zweiter aufgestiegen. Okay, dass
1: das Elversberg also, sogar doch ganz aus den Aufstiegsrängen raus. Ja.
3: die müssen ja nur einmal noch straucheln und wir gewinnen gegen sie dann. also Oder wir gewinnen einmal mehr als yeah. so und dann. Aber klar, andererseits gewinnen sie jetzt zweimal und dann hat es erledigt für sie. Was auch nicht
1: schlecht wäre, weil dann fahren wir da am vorletzten Spieltag hin, die sind durch und äh, vielleicht nicht mehr bei 100 Prozent, wer weiß.
2: Ja, ich aber wärg, ja, ab, genau. wenn wir nach elversberg fahren, wir gewinnen dort und dann überholen wir die und äh, werden Meister der dritten Liga. Ja, das so. ist, äh Ich habe im Januar gesagt, Elversberg wird nicht Meister. Und dabei bleibe ich auch. <lacht> Damals habt ihr mich noch nicht besächelt, jetzt. Albert wir wird mehr. Meister und jetzt weiter. Das ist auch, das ist okay. Ich, sage, sorry, ich habe mich nett besächelt im Januar, jetzt nicht ihr nur auch halt. Äh, momentan lächle ich gar nicht, weil wie gesagt, ich habe ja. echt Angst,
3: dass das halt,
1: äh ja war, guck mal. Ähm, war, das jetzt wir eigentlich,
2: müssen war das jetzt eigentlich positiv oder negativ, Micha? Je nachdem, was ich jetzt mache. Ich habe
3: gerade überlegt, du hast äh, zwar im Januar gesagt, dass Elversberg nicht Meister wird. Ach schon, Du hast du gewettet, dass sie auch fünfmal nicht gewinnen. Ja, dann passt die Wette Aha. ja zusammen, ja doch. Ähm. Um, ja, du hast jetzt nicht viel zu uns gesagt, du hast jetzt. Ähm ich meine, warst du jetzt eher der Positive oder Negativ? Ach, wir machen
2: das so. Wie den immer. anderen muss ich ja das machen. <lacht> <lacht> nee, dann fange ich mal negativ an. Das kennt man gar nicht Mach auch. Mal. Also, ja, das ist halt so, ich sag mal so, the trend is your friend und gerade geht der Trend halt eher nach unten, äh, der aktuelle, gerade durch, ich sag mal jetzt, in Partien in Duisburg, Meppen und auch in Steinbach, die jetzt, wo du jetzt nicht dir äh, unfassbar in die Hose machst vorher, wenn du dagegen spielen musst. Anders als jetzt, wo du nach Dresden fährst, da ist, glaube ich, mehr Spannung drauf und da machst du dir per se erstmal mehr einen Kopf drüber. Hast jetzt verhältnismäßig einfache Spiele nicht erfolgreich gestalten können und hast jetzt ein Spiel, was deutlich schwerer ist, Wieder Druck auf dem Kessel. Weil ich schon sagte, du hättest entspannter nach Dresden fahren können, wenn du einen Punkt mehr gehabt hättest. Weil es klar, wenn du in Dresden verlierst, ist Dresden vor dir. Punkt. Also vom Torverhältnis ist das dann so. Angenommen, ähm, wenn du hoch verlierst oder Osnabrück gewinnt hoch, kann Osnabrück dich sogar noch einholen nächste Woche. Ähm, und dann ist da richtig mal äh, hier, äh, äh, ich sag mal, Crunchtime. Und das ist natürlich, erst warst du dann weg nach, den, nach diesen äh, vier Niederlagen fünf Spielen, dann wieder hast du gedacht, du hast es jetzt halb sicher nach den äh, fünf Siegen in Folge, Geht's auf einmal nicht mehr. Und da, das ist halt eine Kopfsache jetzt. Und das ist halt auch, bin ich halt auch, ich sage mal, jetzt eher besorgter, weil ich sag mal so, in den wichtigen Spielen auswärts bei den Mannschaften haben wir die nie aus dem Stadion geschossen den letzten, letzten Jahren. sagen wir mal so. Ähm, auch jetzt, wenn wir gucken, wir haben ja Auswärtsspiel, wir haben auswärts in Freiburg verloren, wir haben auswärts in Osnabrück richtig auf den Deckel bekommen. In Saarbrücken haben wir auch nicht gewonnen und den Mann haben wir auch verloren diese Saison jetzt. Jetzt da fehlt mir ein bisschen, ein bisschen die Fantasie, dass wir am Samstag 3-0 Dresden gewinnen. Bisher. Das ja. wäre auch nicht nötig. Ein ein 0 wäre schon mega. Ja, ich mega ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, ja genau. Ähm, also das um. ist halt, das ist ein absolut harter Drocken, ein absolutes das, das Topspiel am Samstag in der Dritten Liga und definitiv Richtungsweisen. Und ich sag mal so: Die beiden Auswärtsaufgaben, die wir noch haben, mit in Dresden und in Elversberg, es ging leichter von der Tabelle her. Sagen wir mal so, deutlich. Ähm, das ist halt richtig happig Und die einfach hast du eigentlich zu Hause mit noch Ferl und Halle. Aber du hast glaube ich in der Dritten Liga auch noch nie gegen Ferl gewonnen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, seit die in der dritten Liga sind. Ja, wobei da hatten wir sie, so, glaube ich, beides Male ganz am Anfang der Saison. Jetzt ist es jetzt so jetzt ja schon die dritte oder vierte Saison von Ferl. Die dritte jetzt. Jetzt, dritte. Und jetzt
1: sind sie äh, gerade gerettet seit letzter Woche. Ja. Ähm, möglicherweise glaub, ist da wir, ein bisschen wir die haben Spannung jetzt raus. Ich habe immer nur
2: unentschieden gespielt. Ich glaube, so einmal, einmal sogar verloren äh, in Ferl ähm, in den Jahren. Und, das, äh, und dann halt am letzten Spiel gegen Halle. Das ist, äh, also das ist, Ich glaube nicht, dass wir irgendwie dann vorzeitig das Ding hier eintüten werden. Ich glaube tatsächlich, das Ding wird sich erst am letzten Spieltag gegen Halle entscheiden. Ähm, das war jetzt der negative Part der ganzen ich, Sache. Äh, also ich kann das noch, noch um es abzuschließen machen. Um es abzuschließen, ich bin aber trotzdem der festen Überzeugung, dass wir auch direkt aufsteigen werden. Es kann sein, dass uns Dresden einholt, aber dann holen wir Elversberg. Aber ich bin der Meinung, dass wir direkt hochgehen. Und ich sage auch noch, dass wir als Meister hochgehen.
3: Aber wie soll, wie sollen wir denn vor, wie sollen wir und Dresden vor Elversberg landen, wenn wir jetzt gegeneinander spielen? Das wird schwierig.
2: Ja, wenn Dresden gewinnt gegen uns. Ja. Sind haben, haben, hat Wien und Dresden nur vier auf Elversberg, gemäß Elversberg verliert. Dann sind es aber auch nur noch drei Spiele. Ja, und
3: vier. dann holt Elversberg nur noch höchstens ein, drei, drei Punkte. Oder ja, so zum Beispiel. Oder ja, also ich meine, was jetzt, die letzten Spiele passiert ist, klar, dass gerade akut äh, Meppen und äh, Duisburg, aber wenn man, auch, wie gesagt, das Pokalspiel würde ich jetzt mal außen vor lassen, weil das einkalkuliert war, ähm, aber davor, klar, hast du gegen 60 gewonnen, die auch hier einen guten Auftritt hatten und die du erstmal beschlagen musst, aber davor die beiden Spiele, das war das, äh, der Sieg in Oldenburg und uh. Das Heimspiel gegen Zwickau. Ganz das Ding, waren zwei ja. Teams, die auch ganz hinten drin stehen und wo die Chance relativ äh, hoch ist, dass die, ähm, dass die absteigen. Ähm, also Zwickau dürfte jetzt abgestiegen sein. Ähm, ja, gestern Urteil. Und äh, die haben jetzt sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Aber ich meine... Das gegen Zwickau war ein geiles Spiel, aber das war halt letztlich ein glücklicher Sieg. Wir dürfen uns über den späten Osnabrücker-Sieg gegen Zwickau 4-3 nicht wirklich beschweren, wenn wir es genauso machen. Na ja, gut, ich meine
1: ein sehr zweifelhafter Elfmeter in der fünf Minute der Nachspielzeit ist noch was anderes als ein Traumtor in der 89. Sie haben es
3: noch <lacht> knapper und vielleicht auch ein bisschen unverdienter gemacht ja, wie wir, ja, ja. aber im Endeffekt schon relativ parallel. Ja, ja, Es ähm, gab einige Parallel. Und das heißt, du hast dort äh, gegen Zwickau dich mit der Abwendighut. Angestellt Gegen Oldenburg war es ja auch so, dass du im Prinzip 2-0 führst. Es relativ entspannt, ist, bis du eben das Gegentor kriegst und die dann nochmal Druck machen. Also da bist du ja ähnlich wie gegen Duisburg auch nicht mehr richtig aus deiner Hälfte rausgekommen. Also sprich, hast den ähm, Abstiegskandidaten das Spiel machen lassen und äh, oder wurdest von dem ja auswärts reingedrückt. Gut, Duisburg ist jetzt kein Abstiegskandidat, aber... Da stand ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht fest, wo die Reise hingeht. Die brauchten auch noch ihre Punkte. Und da frage ich mich halt, das ist schon ein bisschen wenig. Ich meine, Osnabrück, pff, wenn die vor uns landen, ey, dann kann ich es auch nicht ändern. Aber das wird mich mega anpissen, weil die, ey, die haben ihre Standards und irgendwann den Simakala und mehr haben die auch nicht. Ja, dann haben die halt auch, die haben halt auch ihr, 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 ähm, Glück und was. Ja, Saarbrücken, ja gut, die hatten dann auch mal Pech mit irgendwas, aber also die sind null, null besser als uns. Wenn, wir, wenn die uns. wenn wir uns so blöd anstellen, dass wir hinten Osnabrück und Saarbrücken landen, von Waldhof will ich gar nicht mehr reden. Ähm, nee, wenn wir hinter Dresden noch landen, von mir aus. Ja, die, ich denke zwar, dass wir den besseren Trainer haben, <lacht> aber ähm, wie gesagt, das, ja, und Elversberg hat halt einfach eine mega Anfangs-, also eine mega. Hinrunde, ja. Oder, Mega, oder
1: bis, bis zu, weiß nicht was, 25. Spieltag oder sowas. ja
3: Mega äh, Zweidrittelrunde gespielt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann kannst du, wie gesagt, auch Elversberg ist aktuell nicht besser wie wir, würde ich jetzt mal sagen. Die haben auch ihre Qualitäten. Von daher, ich weiß auch nicht, was dann da los ist. Ich meine, mein, Isee hat mit der 10. Gelben gegen Meppe gefehlt. Du hast irgendwie auch das Gefühl, die holen sich ihre Gelbsperren ab, um sie nach und nach abzusitzen, was ja tatsächlich mit einer Gelbsperrensteuerung bislang ganz gut geklappt hat, trotz allem. Aber äh, ich weiß es nicht. Also es ist. Ja, also jetzt am Samstag äh, kann natürlich auch sein, dass du unentschieden spielst, dann bist du ja auf jeden Fall weiterhin auf dem direkten Aufstiegsplatz. Osner spielt. Ich kann
1: dir das gerade mal sagen. Osnabrück ähm,
3: spielt jetzt, ach, also die spielen montags erst, gell? Ja, entfernt, in Ferl, ja. Also, pff, auf die anderen gucke ich jetzt erstmal noch nicht, aber...
1: Aber äh, bleiben wir aber bei Dresden. Äh, jetzt haue ich auch mal einen raus äh, und ich sage, wenn wir in Dresden verlieren, werden wir auch am Ende der Saison hinter Dresden landen. Weil deren Restprogramm ist nach dem Spiel, dem Heimspiel jetzt äh, gegen uns, dann spielen die gegen Zwickau. Gegen Meppen und gegen Oldenburg. Naja ja, gut, das sehe ich jetzt aber gar nicht so als. Das sind Tag. drei Vereine, die zu den jeweiligen Zeitpunkten alle schon abgestiegen sind. Also Zwickau wird abgestiegen sein. Zwickau Woche. ist äh, bis nächste Woche ist klar. Die Woche drauf ist Meppen auch durch und am letzten Spieltag ist auch Oldenburg durch. Also es kann es so sein, in Zwickau? Wird,
3: äh, ja, Zwickau wird den trotzdem natürlich wird natürlich trotzdem Zwickau alles geben. Geht, Zwickau ja, am Samstag, eklig spielen, aber Zwickau spielt Jahr, jetzt am Samstag
2: zu Hause gegen Mannheim.
3: Ja, also Zwickau wird trotzdem gegen Dresden alles geben, aber ja, du hast schon recht, das Restprogramm von Dresden. Ich meine, wenn man jetzt guckt, wie wir da gegen die spielen, ist es nicht so, dass ich sage, das will ich gern haben. Ähm, aber ich meine, Dresden hat zu Hause auch, obwohl sie ein Riesenpublikum und keine Ahnung, was sie da teilweise dann choreografieren und sonst was abfackeln, ähm, die spielen daheim ja jetzt nicht so, dass sie da die die... Mannschaften an die Wand spielen. Das sind meistens knappe Siege und hart erkämpfte Siege. Ja, und meistens steht halt irgendwann
1: mal der Arsland irgendwann richtig. ne? Oder wie heißt das das? Ja, ist
3: der Punkt. Ja, der ist aber leider jetzt auch nicht gesperrt oder verletzt oder so. Ne? Nee, im Gegenteil. Ja, Im Gegenteil. Er ist, <lacht> er ist spielberechtigt und fit. <lacht>
1: <lacht> hat ja, hat ja äh, schon wieder das Tor gemacht irgendwie. Die hatten in, der, in, in Freiburg in
2: der ersten Halbzeit nichts zu melden irgendwie, aber irgendwann trifft er halt. Ne? Ja, aber lass mal, mal Zwicker noch nicht abgestiegen sein am Wochenende. Lass sie mal gegen Waldhof gegen holen. Dann allein schon, weil Sachsen-Derby ist, werden die da gegen Dresden nicht den Arsch aufreißen. Aber Halleluja. Ja. Wenn du abgestiegen bist als Zwicker, dann wird du den Dresden den Arsch treten, dass die nicht hochgehen. Ne?
3: Das auf jeden Fall. Aber ob das was nutzt? Ja, ob das dann reicht. Ja, natürlich. Ich ja, gut. Ich meine, klar. Es gibt
1: es gibt die absurdesten äh, Ergebnisse. Apropos, ich habe ähm, äh, ich habe ja eingeleitet mit mit hier vor zehn Jahren. Äh, das war übrigens die Saison, äh, als äh, Offenbach äh, zwangsabgestiegen ist oder keine Lizenz mehr hat dann bekommen dann hat also sie mhm. waren ja eigentlich äh, tabellarisch waren sie ja weiß nicht 16 oder 15 oder irgend sowas ähm, aber und, und Darmstadt dann des, deswegen stattdessen drin blieb mhm. ähm, und Offenbach hat nämlich dann äh, am letzten Spieltag noch ein 0 0 gegen Heidenheim gehabt, weswegen Heidenheim, die ja am vorletzten Spieltag auf dem, auf dem Relegationsplatz waren, dann noch rausgefallen sind. Äh, die sind dann erst später darauf gestiegen. Also ja, also das sind alles so Sachen. Äh, na klar, es kann es kann alles mögliche passieren. Im ja.
3: ähm, Endeffekt geht es ja dann auch wieder, wie es hieß, um dein Nervenkostüm bestellt ist. Und wahrscheinlich
1: und wird auch keine der Mannschaften ähm, äh, alle vier Spiele jetzt gewinnen. Glaube ich auch nicht. So.
2: Also von daher, äh, da auch direkte Duelle gegeneinander sind, ist das wahrscheinlich gut ich sag mal wenn du ja, aufsteigen willst Kanzler.
3: wenn du aufsteigen willst brauchst du wahrscheinlich aus den nächsten beiden Spielen vier Punkte ja also du äh, kannst natürlich auch aufsteigen wenn du nur drei Punkte holst ähm, dann wäre es natürlich besser du holst sie in Dresden <lacht> Aber das wär, verlierst es, dann gegen Fail. Es ist, ist, recht,
1: ist recht unwahrscheinlich, dass es drei weitere Punkte reichen würden. Ja. Nein, erst in den beiden Spielen. Achso, ach so, okay. Auf ja. der anderen
2: Seite vier, vier Siege aus vier Spielen und wir sind aufgestiegen. Das ist klar.
1: Das, reichen, das Bin sogar drei, drei Siege. Zwei, zwei, Siege und zwei Unentschieden reichen sogar schon. Das haben wir auch ausgerechnet. Ja, ja, mittlerweile. Also <lacht> übrigens, ähm, ich hatte ja äh, im Blog, also für diejenigen, die nicht nur hier im Podcast hören, sondern auch den den Blog regelmäßig lesen oder unregelmäßig, ich hatte ja die gesamte Rückrunde jetzt mitgeführt. Äh, oder andersrum: Ich hatte nach der Hinrunde äh, hat mir 37 Punkte geholt. Und dann habe ich mal geschaut, was wäre, wenn wir in der Rückrunde genauso viele Punkte holen. Aufstieg.
2: Immer auf 74 steigst du auf.
1: Ganz genau. Also ich glaube, bis auf einmal äh, werden wir fast immer direkt oder ist man fast ja, immer direkt aufgestiegen safe. und ein paar Mal wäre man in der Relegation gelandet, irgendwie zweimal oder sowas. Aber
2: äh, alle, in den allermeisten Fällen direkter Aufstieg. Also 74 Punkte ist eine sehr gute Zahl. So. Ich habe schon geguckt, also in dem Jahr, wo wir Zweite Liga waren, ähm, die Dritte Liga damals, da haben, glaube ich, 63 Punkte gereicht, um Relegation zu spielen. ja ja Also das war ja alles, ich, ganz, wo Bayern München äh, zwei Meister wurde, ja. mit, glaube ich, 67 Punkten. Danach war ja alles mit einem Punkt Abstand, aber da haben, glaube ich, 63 gereicht, um Relegation zu spielen letzten Endes.
3: Ich wage die Prognose, dass wir nicht mehr auf 75,
2: äh, 74 Punkte kommen. Richtig, das werden wir nicht mehr schaffen. Also nicht genau auf 74, das nee. ich. Genau. also kommen wir nicht auf 75. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, aber ich will nur sagen, dass ich sag mal so dieses... Äh, dieses äh, dieses Tracking oder diese 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 Zielmarke eigentlich ganz gut gewählt war, äh, weil jetzt gerade vom letzten Spiel äh, oder es fehlten noch elf Punkte bis dahin, äh, die hätten wir jetzt mit einem mit einem Sieg gegen äh, gegen Meppen hätten wir da eigentlich eine schöne Punktladung machen können, irgendwie auswärts dann noch zweimal unentschieden, zu Hause äh, dann noch zweimal gewinnen. Ähm, jetzt äh, brauchst du auch nicht mehr elf, jetzt würden zehn würden jetzt reichen, äh, um, um sicher Zweite zu werden oder, oder direkt aufzusteigen, aber ähm, ja, heißt natürlich, du müsstest dreimal gewinnen, einmal unentschieden.
3: Ja, ja. wenn du dreimal gewinnst, reicht das, denke ich.
1: Wahrscheinlich auch das, ja. Ähm,
3: ich habe mal geguckt, Meister regionalliga Südwest 2015 bis 2018, vier Jahre lang, mhm. Weil du hast ja zwei Relegationsteilnehmer, <lacht> weil also kein fester Aufsteiger, ja. aber zwei äh, Relegationsteilnehmer, ist es ist mhm. keiner aufgestiegen in vier Jahren. Genau, also ich glaube, zweimal war Mannheim dabei. ne? Äh, Eltersberg war, glaube ich, mal dabei. Mannheim. War mehrmals Mannheim und Saarbrücken, genau die beiden. Genau, die haben es nie geschafft, in vier Jahren. Danach wurde das System geändert mhm. und es gab der Meister Südwest steigt sofort auf. Mhm. 2019, Mannheim. Mhm. 2020 Saarbrücken. Mhm. 2021 Freiburg 2. Und 2022 Elversberg. Elversberg. Ja. Und die sind jetzt alle oben. Ja, jedes Mal. Unter den Top 7. Und in den Top 7 sind die vier Aufsteiger der Regionalliga Südwest plus wir. Ja. Und dann eben noch als Ausreißer aus diesem regionalen, aus dieser Regionalliga Dresden und Osna. Ähm, also das ist ja auch, da habe ich schon mal gedacht, was so eine regularische Veränderung dann so für Auswirkungen hat. Ne, Erst sind vier Jahre lang keiner, ist keiner
2: aber dann hast du das irgendwie so nach, oder bist alle etabliert, Puff. Ja. Ne? Und die sekundäre schießen noch 2, 18 Meppen gegen Mannheim, wo es halt Hinspiel 0-0, Rückspiel 0-0 in Meppen und äh, alle Meppen der treffen und der fünfte Schütze von Mannheim schießt dann Pfosten. Mannheim, Mannheim raus, Beppen steigt auf. Also
1: Stimmt, da gab es dann ein bisschen Bambule.
2: Ne? Ja, einfach weil das ist, sorry, du spielst eine ganze Saison, du Meister und bist so dicht beieinander auch in der spielen und einer geht hoch und der andere nicht. Ja, <lacht> ja. gut, das ist, das ist ja eine Diskussion, ja, genau. die wir schon,
1: schon oft und lange hatten. Ähm, aber ich sag mal, um das Gegenbeispiel äh, zu der Regionalliga Südwest ist dann eigentlich die Regionalliga Nord. Ne? Ja. Das ist jetzt dieses Jahr ist ähm, äh, Oldenburg. Oldenburg aufgestiegen, wird wahrscheinlich direkt wieder absteigen. Das Jahr davor war es äh, Havelse. Und das ja davor Lübeck. Lübeck, die sind auch jeweils nach einem Jahr wieder runter. Ja. Und Meppen hat es jetzt in ein paar Jahre gehalten und wird, ich wird jetzt aber auch wieder runtergehen.
3: Also spricht schon dafür, dass der Aufsteiger, der feste Aufsteiger der Regionalliga Südwest seine Berechtigung hat.
1: Ja, noch. Aber äh, ich sag mal, <lacht>
3: also entweder wird's, lässt es dann irgendwann nach, weil dann halt alle
1: Guten aus der Regionalliga Südwest dann halt vielleicht irgendwann mal in der dritten Liga
2: angekommen sind. Ja. Für, bringt Wir aber auch halt es, so Verschiebung. Es So lange, bis,
3: bis Offenbach dran ist, dann wird es wieder geändert, die Regel. <lacht> ja.
2: Die gehen dieses Jahr nicht hoch, das steht schon fest. Ja, genau. Es
3: wird ja irgendwann nochmal wieder jemand runterkommen, aber dieses Jahr ja auch wieder nicht, ne? Nee.
2: Weil aus, alle, alle aus der Südwest sind ja oben. Ja, ich glaube, der schlechteste Südwest ist, ist derzeit äh, Mannheim. Mannheim, ja.
1: <lacht> ja, naja, gut. Ähm ja, wollen wir vielleicht noch mal kurz äh, die Geschichte äh, vom, vom Samstag mit dem ja. äh, Schiedsrichterassistenten äh, noch mal beleuchten? Unbedingt.
3: Genau. Äh, also Samstag habe ich 120 Minuten. Pure Ekstase. Also nicht gesehen, aber... Im Stadion verbracht? Ja, äh, sogar noch länger. Ja, noch länger mit Pause. Ähm, aber gut, wird ja jeder mitbekommen haben, dass der... Also wie war das denn? Ich glaube, es gab einen Zweikampf in der Nähe des Linienrichters oder Schiedsrichterassistenten und der ist dann aufgrund des
2: Zweikampfs nach hinten der ist ausgewichen, so, so ein bisschen ausgewichen. Der ist den Ball ja. ausgewichen einfach und er ist auch so okay. irgend so eine, nennt man so eine, so, so eine Deckel von so der die Abdeckung, die Abdeckung von, ja. der von irgendwas. Wasser da halt. ja. Ja.
3: Aber die ist ja ganz hinten, die ist ja unmittelbar vor dem
2: Bevor der Rasen dann
3: vor vor Bordstein. Ja. Genau. Aber, so, aber so,
2: so viel Rasen zwischen Ausziehen und Bordstein ist da jetzt auch nicht. Also das ist ja, jetzt nicht, dass, das da, dass er da sich irgendwie da ewig viel Platz hätte. Viel mehr als Meter ist das glaube ich nicht. Ja. Von da ist es schon jetzt nicht knapp, aber auch nicht großzügig bemessen. Und dann ist er da, hat sich wirklich wieder in diese Kuh tritt und dann komplett umknickt mit dem, mit dem Standbein. Und ja, aua, hat beim Ansehen auch weh getan.
3: Ja, also es war dann ja auch relativ, ich fand es am Anfang noch bitter, dass dann so, ja, ich weiß nicht, ob er es gehört hat, ich hoffe nicht, aber so aus der Kurve dann so gegen den, ja, gegen DFB und Chiris irgendwas gerufen wurde, als er da lag, da habe ich mir auch ich. gedacht, so, das ist jetzt schwierig.
0: <lacht> <lacht> und nicht äh, Zwiebeln, vor allem klar. diese
3: diese Sanitäter da vom ASB, die äh, kamen dann während des Spiels mehrfach mit der Trage angelaufen, auch wegen Spielern, aber da halt dann auch und haben dann tatsächlich ähm, den Einsatz gemacht und ja, naja gut, war äh, hat er ja dann direkt Schlagzeilen gemacht über Regional, ja, Alles
1: Wahnsinn. überall. Der
2: ja, Kommt natürlich nicht so oft vor, dass ein... DFB, Fußball.de, Sky, Sportschau, alle äh, genau. zeigt das wunderbare Welt. Also das ist also unfassbar. Ja,
1: ja die Sache ist ja, dass... Äh, ich glaube, ab der nächsten Saison gibt es dann äh, einen vierten Offiziellen auch in der dritten Liga. Das weiß ich tatsächlich meine Ich meine, ich mein, ja, das haben kommt, gesagt? So, das heißt dann... Äh Jetzt aufgrund dessen, oder? Nee, nein, nein, vorher schon. Das, das, schon, war schon das war schon, schon beschlossen. Also, oder sagen wir mal andersrum. Wenn es in der ersten oder zweiten Liga passiert wäre, wäre die Sache relativ simpel. Äh, dann geht halt der vierte Offizielle, äh, übernimmt den schiedsrichter Schiedsrichterassistent 2. Schiedsrichterassistent 2 äh, übernimmt das Schiedsrichter. Ja, genau. So also wenn, der schiedsrichter,
2: so wenn der Schiedsrichter ausfällt, aber macht der vierte Offizielle ab den Schiedsrichter. Dann bleiben die Assistenten. Stimmt, das kam, kam auch, auch schon mal War vor, auch schon
1: genau. mal.
2: Ja. ja, das
1: ist, wie gesagt, das, das, ab und zu kommt das mal so vor, aber wie gesagt, wenn man halt noch einen vierten Mann hat, ist das eigentlich das Prozedere ja, schnell okay. geregelt. Zwei
2: ausfallen ist sehr selten. Das
1: habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Ich auch nicht. So, aber jetzt sind wir halt hier in, in der Liga, wo es das halt eben noch nicht gibt. In jedem Fußballjahresrückblick würde das drin vorkommen, ne? Ja, mal gucken. Ähm, aber gut, du kannst ja mal als äh als, 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 als Schiri ja mal kurz berichten, wie ist das, wie ist das
2: Prozedere äh, oder wie se, so wie es dann halt auch am Samstag ja, gelaufen ist. Ganz genau, also das sind so, so, so eine Situation, davon hast du meiner Theorie gehört, aber praktisch nie erlebt, Dav davon träumt wirklich jeder Amateur-Schiedsrichter auf so einen Moment und mein Handy ist ja auch explodiert an dem Nachmittag schon mit tausend Nachrichten, da, da hat mir geschrieben, Devin, bist du nicht im Stadion und halt, äh, warum sehe ich dich nicht auf dem Bild und bla 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 und alles und äh, ich sag mal so, ich bin ja jeden Samstag leider ein Meistens nicht da, weil ich eben Tanztraining habe, aber äh, da habe ich mich dann schon geärgert, weil ich da gewesen zu sein, weil das wäre der Moment gewesen, aber man muss sich vorstellen, dass wenn wirklich nur drei Schiedsrichter offiziell anwesend sind und einer fällt aus, muss adäquater Ersatz halt äh, trotzdem her. Ähm, vom DFB war halt keiner gestellt und adäquater Ersatz bedeutet, es muss sich irgendjemand an die Seitlinie stellen, der einen Schiedsrichterschein hat, mit Schiedsrichterlizenz. Welche Qualifikation das Setzen ist, also wie hoch der Pfeift, ist primär erstmal nicht wichtig. Die oberste Prämisse ist, dieses Spiel über die Bühne zu bekommen, ordnungsgemäß mit drei Schiedsrichtern. Darum geht es. Äh, erstmal, dass es Schiedsrichter ist, der das Spiel... Mit seiner Qualifikation imstande ist zu leiten. Ähm, dann hat der Stadion, macht der Stadionsprecher dann den Aufruf, wie auch in Wiesbaden es war. Ich weiß nicht, wie es ein Wortsort war, das kann Micha vielleicht sagen, aber genau ähm, gesagt, okay, äh, Assistent 1 kann nicht mehr weitermachen, wir suchen mit den Schiedsrichter, mit entsprechender Qualifikation, bitte meldet euch an Tor XY oder wie auch immer das dann war.
3: Also wir haben gesagt im Prinzip, dass also es kam halt erstmal die Durchsage, dass eben der schiedsrichter Schiedsrichterassistent sich verletzt hat und ähm, es eben dann erstmal nicht weitergehen kann. Dann bin ich ja schon zu Marc äh, runter in Block und dann, als ich neben ihm stand, kam dann auch tatsächlich die Durchsage, er steht ja nicht so weit weg vom, ähm, von dem Stadionsprecherbalkon, ähm, dass sie eben ja, äh, einen Schiedsrichter suchen, um das Spiel zu Ende bringen zu können und dass man sich eben bei einem Ordner melden soll, wenn man eine offizielle DFB schiedsrichter Lizenz hat. Okay, aber
2: beim Ordner, okay. Weiß nicht, äh, der Ordner wird dich dann. Der Ordner hatte ich dann weitergeschickt und dann. Letzten lief der dann
3: Marc Lukas über den Rasen und wir haben uns gefreut.
2: Ach, geil, okay. Genau. Ja, okay, also dann, dass du über den Rasen gelaufen ist natürlich Janis aber Ich weiß nicht, ist Janis auch über den Rasen gelaufen? Ja, den kannte ich nicht, darauf habe ich nicht geachtet. Nee, der, aber, der saß äh,
1: irgendwo auf der, ähm, auf der Haupttribüne. Der, Mark, der, der, der tauchte äh, als erstes Mal da unten am Spielertunnel. da. Ja, genau.
3: Also Marc Lukas göbel ist tatsächlich. Mit seinem neongelben Oberteil oder seiner Jacke. Ähm, Erst zum Ordner unter dem Jubel des äh, Heimblocks. Und dann hat man ihn gesehen, wie er dann praktisch, äh, da wurde halt wo außen ums Stadion rumgeführt, äh, oder nee, der ist innen. Der ist dann da beim Stadion, um, unter dem Stadionsprecherbalkon da rein, an dem Eck, an der Bande lang, und dann ist er über die Mittellinie mit in den, in den, in den Spielertunnel rein. Und da haben sie dann wahrscheinlich gemerkt, Okay... Aber das hat er ja dann selbst erzählt.
1: Genau, können wir, ähm, ja. das hat, das erzählt uns der Marc gleich selbst.
2: Äh, hätte es wahrscheinlich auch mir auf die Schulter geklopft, wenn ich neben dir gestanden hätte. Ne? Ich fand dass äh, das sowieso ja. schon geil von ihm, ja. dass er sich gemeldet hat. Und ja, na, klar, ja,
1: man, also man muss ist. dazu sagen, der Marc ist erst seit letztem Jahr äh, genau. Schiedsrichter. Marc
2: ist einer unserer aktuellen, ne also mit Dinge bei uns im Rheingau-Taunus-Kreis. Gut, wir hatten gerade sehr vor einem Monat, aber Marc hat in, im Kreis Wiesbaden die Ausbildung gemacht, gehört aber zum Kreis Rheingau-Taunus aufgrund seines Wohnortes und seines Vereines, für den er pfeift. Wobei, pfeift er pfeift ja für den SVW. Mhm. Aber er wohnt eben im Rheingau-Taunus-Kreis, deswegen zählt er zu unserer Schiedsrichtervereinigung. Ähm, der ist SVW sitzt auch im Rheingau-Taunus-Kreis. Aber er nicht. zählt als Wiesbarn Verein, weil es der SVW in ist. Okay, für, für, den, für den Profibereich mhm, zählt genau. er. Okay. Ähm, und, ähm, genau. Äh, Marc ist noch recht neu, hat die Tatenspiele hinter sich, sprich, wo dann ein Schiedsrichter noch kommt, mit ihm das Ganze so halt... Äh, abgeht, also vor und nach dem Spiel. Und seitdem ein paar Jugendspiele alleine. Ähm, hat auch immer, hat mir letztens auf der Sitzung erzählt, dass es ihm großen Spaß macht, der total geiler Schiedsrichter ist und äh, sich immer freut, jetzt auch immer mehr gefordert zu werden, auch dann mal in C-Jugend, B-Jugend etc. Ähm, aber natürlich noch keine große Erfahrung. Und ähm, da ja, und an sich, wie gesagt, oberste, oberste Prämisse ist, das Spiel muss regelrecht fortgesetzt werden, wir brauchen einen Schiedsrichter. Das hätte auch am Ende des Tages Marc-Lukas Göbel sein können. Mhm. Absolut, das wäre in Ordnung gewesen, theoretisch. Ja. Er hat einen Schiedsrichterschein. Äh, natürlich wird aber dann geguckt, ähm, dass wenn irgendeine Auswahl da ist, wird geguckt, dass wir ein Hochklassigen nehmen, der schon mal eine Fahne in der Hand hat und weiß, okay, wie zeige ich ihn abseits an und ungefähr, also am nächsten dran, von der Kompetenz her, diese Klasse zu winken. Das ist dann... Sekundär, tertiert an die Prämisse. Klar, ähm, wenn nur wenn nur Mark da gewesen wäre und die anderen hätten alle zwei Stunden gebraucht, dass sie da gewesen wären, hätte Mark das gemacht. Oder hätten hätte noch ein Bier in der Hand. Vielleicht. Ja, okay. <lacht> nee, aber die haben ja auch... Äh, auch, hat dass hat er Marke für den
1: in, äh, SVW in Wiesbaden gemeldet ist, äh, Zweifel
2: hätte, hätte dann auch keinen... Im, also im letzten, in der letzten Konsequenz wäre das dann halt dann okay gewesen. Wäre ne? wahrscheinlich auch ein K.O.-Argument gewesen, richtig dann gleichwertige... Natürlich sind das alles K.O.-Argumente, aber wenn er die einzige Alternative gewesen wäre, weit und breit, dann bevor das Spiel ab, ausfällt, das, dann hätte er sich so in die Szene gestellt. Er war schon wieder auf dem Rasen und diesmal während des Spiels. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, für unsere Hörer, kurze
1: Aufklärung, den Marc, also wenn ihr Stammhörer seid, habt den hier auch schon gehört, er war, ich glaube zweimal äh, hier auf jeden Fall auch schon im Podcast also er äh, könnt euch zumindest von der Stimme her vertraut sein und äh, wenn ihr euch nochmal die Wiederholung auf Magenta in voller Länge vom Spiel anschaut, dann seht ihr noch äh, da auf dem Spielfeld stehen äh, während der Unterbrechung so, aber jetzt äh, hören wir uns doch
0: mal an, was er uns selbst zu erzählen hat Gute Gunnar und hallo liebe Hörer Gunnar hat mich äh, gefragt, ob ich eventuell einen kurzen Einblick darüber geben kann, was am vergangenen Samstag beim Spiel zwischen dem SVW in Wiesbaden und dem SVW Meppen nach dem Umknicken von Schiedsrichterkollege Marius Schlüse so alles passiert ist. Ähm, mir war relativ schnell, nachdem ich gesehen habe, dass er umgeknickt ist, äh, klar, der wird nicht weitermachen können. Und da wir ja alle wissen, dass es in der dritten Liga aktuell keinen vierten Offiziellen gibt und das meines Wissens nach erst nächste Saison der Fall sein wird, war mir auch relativ schnell klar, okay, hier wird gleich im Zuschauerbereich nachgefragt, ob es irgendwelche Schiedsrichter gibt, die für den Kollegen einspringen können. Und deswegen bin ich auch relativ schnell auf der Tribüne rumgesprungen und habe gesagt, hier, ich bin Schiedsrichter, ich könnte das machen, ähm, wo muss ich hin? Und als die Durchsage im Stadion kam, hier, meldet euch bitte da, bin ich auch direkt auf den Weg gegangen äh, Richtung Ausgänge, habe mich bei einem Ordner gemeldet und kaum war ich bei dem Ordnern, hat mich auch schon Paul Specht äh, begleitet und aufs Spielfeld gebracht. Mit dem habe ich mich die letzten Wochen auch immer mal wieder unterhalten. Der weiß relativ gut, dass ich Schiedsrichter bin, weiß allerdings auch, dass ich für den SVW in pfeife. Ähm, und... Das hat ihn dann nicht davon abgehalten, mich einfach mal mit reinzunehmen äh, aufs Spielfeld. Ähm, genau, auf dem Spielfeld angekommen gab es dann auch schon einen großen Jubel von den Ultras. Die haben nämlich mitbekommen, dass ich mich auf den Weg Richtung Spielfeld gemacht habe. Und äh, der Kommentator hat das scheinbar nicht mitbekommen. Habe ich mir zumindest äh, im Nachgang nochmal angeschaut, dass ich da aufs Spielfeld gelaufen bin. Ähm, ja, äh, Relativ schnell bin ich dann auch schon zu Felix Bickel gekommen. Das war der Hauptschiedsrichter der Partie, ähm, habe mich kurz mit ihm unterhalten, habe gesagt hier ich bin Schiedsrichter, wenn du mich brauchst, ähm, ich müsste halt nur irgendwelche Klamotten bekommen, dass ich äh, da auch an der Seitenlinie stehen kann. Ähm, da hat er auch direkt schon gesagt, das ist kein Problem, äh, Schiedsrichterkleidung hätten sie genug zur Verfügung und äh, würde mir dann entsprechend was stellen. Und wir sind dann in die Katakomben gegangen. Äh, in den Katakomben angekommen kam dann auch schon Alf Münzel ent, äh, uns entgegen, äh, mit Janis Jeschke. Das ist ein Kollege, der laut eigenen Angaben Oberliga und Regionalliga gepfiffen hat. Und ähm, in dem Moment wurde mir schon klar, ja gut, du wirst heute wahrscheinlich nicht an der Seitenlinie stehen. Ähm, aber wir sind dann einfach nochmal reingegangen und haben die, die Lage weiter erörtert. Ähm, Felix Bickel hat äh, die ganze Zeit Kontakt zu dem Ansitzer wahrscheinlich gesucht. Äh, zumindest war er die ganze Zeit am Telefon. Und es wurde auch von Seiten des Vereins versucht, Kontakt zu Raphael Foltin äh, aufzunehmen. Das ist äh, ein FIFA-Schiedsrichter, der in Katar auch an der Seitenlinie stand. Und ähm, ein ganz netter Kerl, bei dem habe ich vor zwei Monaten, war das glaube ich, einen kleinen Vortrag zu den Aktionen, die es bei der fußball gab, angehört. Ähm, Problem bei ihm war leider, dass er am Folgetag in Wolfsburg äh, bei dem Spiel Wolfsburg gegen Mainz eingesetzt wurde. Der wäre zwar aus Wiesbaden relativ schnell da gewesen, aber es hätte sich halt mit seiner Abreise Richtung Wolfsburg ein bisschen... Ja, da, da hätte, das hätte nicht funktioniert. Ähm dementsprechend wurde dann nochmal weitergesucht sie hatten noch einen zweiten Ansprechpartner den sie sich rausgesucht hatten ähm, wer das war kann ich nicht sagen, warum der nicht konnte kann ich auch nicht sagen ähm, und so kam es dann, dass der Janis Jeschke, den ich vorhin schon angesprochen hatte, dann ähm, ja zu den Schiedsrichtern gerufen wurden, die haben ihm dann äh, entsprechend ein Trikot, eine Hose Stutzen gegeben ähm, die Schuhe hatte er glaube ich anbe anbehalten, die er anhatte und so durfte er dann das Spiel an der Seitenlinie feiern äh, leiten. so ähm, Ich hätte es cool gefunden, aber ich habe halt das Problem, ich bin kein Oberliga- oder Regionalliga-Schiedsrichter. Ähm, ich hatte jetzt gerade mal vier Jugendspiele, die ich geleitet habe. Und äh, das ist dann natürlich von, von meiner Erfahrung her, ja, etwas etwas dürftig im Vergleich zu dem Kollegen und von daher auch ganz klar, dass er da den Vorzug bekommt. Außerdem habe ich ja das Problem, wie gesagt, dass ich für den SVW in Pfeife und äh, das wäre wahrscheinlich auch nicht gut angekommen. Ähm, was ich noch am Rande mitbekommen hatte, war, dass wohl einige Mappenspieler dem ähm, Stand von 1 zu 0 dann in die Kabine gegangen sind und kurz davor waren zu sagen, hier, wir wollen hier nicht mehr weiterspielen. Waren scheinbar sehr schockiert davon, was ähm, mit dem Schiedsrichter passiert, wie der umgeknickt ist. Ähm, aber das habe ich, wie gesagt, nur so am Rande mitbekommen. Äh, bin mir auch nicht sicher, ob das vielleicht einfach irgendwie ja so ein, so ein kleines Gerücht war, was dann in der Kabine gestreut wurde. Aber ja, ich hätte es cool gefunden, wenn es äh, hätte machen dürfen. Aber so hatten wir, glaube ich, auch einen sehr kompetenten Kollegen an der Seitenlinie. Viel Spaß noch bei der restlichen Folge.
1: Ja, vielen Dank, Marc, dass du uns da so ein bisschen mitgenommen hast uh. äh, in die, <lacht> Entschuldigung, in die, ähm, ja, doch aufregende Situation da am, am Samstag. Zu schade, dass das Spiel dann halt für uns nicht gut ausgegangen ist, ja. aber ansonsten ist das natürlich schon ein, dann eine denkwürdige Partie, das waren
2: ja wirklich nicht, also nicht alle Ich Tag. hätte, das wäre auch ein rasanter Aufstieg gewesen für Marc, für Jugendspieler und dann Assistenten der dritten Liga, das wäre auch story Damit sei es da auch, glaube ich, bundesweit irgendwie ja. in die, <lacht> die sportführer Teile gekommen.
3: Ja. Mehrere, mehrere. Ich hätte gerne um, an ein paar Stellen eingehakt, aber es war jetzt äh, aufgrund der Audiodatei nicht möglich. Also lustiger, Wie äh, Marc so sagte, dass äh, Janis äh, Jeschke nach eigenen Angaben <lacht> wäre Oberliga-Dinge. Aber auch so am Anfang, Dr. Göbel sagt, der macht heute nicht mehr weiter. <lacht> Nein, also alles gut. Ich fand es ja so cool, dass er sich gemeldet ja. hatte. Und wie gesagt, das kam auch in der Kurve sehr gut an. Was halt, ich weiß nicht, also wenn man das bei Magenta sich reingezogen hat oder auf die Wiederholung guckt, es ist ja wirklich auch nichts passiert während dieser 30 Minuten. Klar, am Anfang gucken die erst mal, was ist mit dem... Wie heißt der?
2: Schiedsrichterassistent Marius
3: Schlüwe. Was war mit dem Herrn Schlüwe? Ähm, dann war irgendwann klar, okay, die gehen alle in die Kabine. Dann hat es gedauert, dann kam die Durchsage. Klar, dann war das mit Marc für uns nochmal so ein kleines Highlight in der Kurve. Ähm, aber da lief ja gar nichts, da lief keine Musik, gar nichts. Ja, ich habe hab ja noch die ähm, Kontaktdaten von der von den äh, Kollegen, die die Stadionregie betreiben, habe ich gemeint, ähm, warum spielt er eigentlich keine Musik? Da sagen sie ja, weil wir keine, äh, keine Order dazu haben. Vom Verein kam keine Info. Da war eine halbe Stunde gar nichts. Ja gut, also,
1: die waren alle jetzt damit beschäftigt.
3: irgendwie, Ja äh, klar, auch, der Pressesprecher, äh, ja. keine Ahnung. aber das war ähm, eine einmalige neue Situation. Glaub, da kann man doch mal eine kurze Info geben, hier spielt man Musik. Äh, mir egal was. Ja. Ähm, oder irgendeiner Hansel kann sich da ja mal äh, für zuständig fühlen. Klar, hast du jetzt nicht oft so eine Situation. Mhm. Aber fand ich dann auch so war jetzt auch nicht schlimm, aber so ein bisschen netter wäre es gewesen. Hm. Ähm, vielleicht beim nächsten Mal dann. Und, war, dann ähm, war dann das Bier alle in den Kiosk, okay. Kiosk lang. <lacht> also ich habe äh, Ja, also am Anfang wusstest du ja auch nicht, wie lange es dauert. Ähm, klar, dann sind sie irgendwann reingegangen, dann ja, waren, glaube ich, viele mal im Klo. Und ähm, dann war man natürlich auch gespannt, wie es weitergeht. Aber. Also dass Mappen jetzt wirklich schockiert waren, das würde jetzt nicht ganz dazu passen. Ich meine, der ist umgeknickt, der hatte Schmerzen.
2: Das passiert dachte, so einfach, auch einfach häufiger mal. Wir sind eher abgestiegen, die hinten wie Wiesbaden. Das passiert häufiger fahren mal. Fahr doch fünf Sportplatz. Stunden nach Hause, komm, Ja, Fahr also also ab. Sagen wir, äh, sind, wir, sind wir zeitig daheim. Wäre
3: im Nachhinein die bessere Variante gewesen. Ähm, ja, Spielerbruch, Wertung 1-0. Dass das Spiel ja. eben, aber klar, dass du das Spiel weiterführst, ist auch... Äh,
2: auch klar. Ja, also. Halt Nein, ja, aber ich fand es interessant, jetzt rauszuhören, weil anscheinend haben sich dann wirklich sich nur, da war die Wahl zwischen Marc Sukas-Göbel und Janusz Jeschke, Dass da so fünf Sechs da unten standen, die sich beworben haben, war jetzt anscheinend nicht so. Ähm, Gut, vielleicht kamen dann noch andere. Marc, lukas jugend Jugendschiris und die haben gesagt, sie
3: haben hier einen Oberligaschein. Ja, also okay, dann gehe ich wieder. Ich weiß es wir nicht. Haben mit
2: Sicherheit noch andere. Sch also ich kann mir nicht vorstellen. Ich meine, wie viele waren da? Wie viele tausend? Wie viel? 10.000 waren am Samstag da? Nee. 50.000. 50.000. Das von den 50.000 in der Britta Arena, <lacht> Das ist dann äh, also drei, neun, 26. Ja, ja. ja. Das ist dann halt. Das ist genau gezählt. Dass es <lacht> dann schon noch jemand gibt, der mal einen Schiri-Schein gehabt hat. Das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das da kein Mensch gab. Ich weiß natürlich, wenn klar, jetzt gegen Meppen ist, jetzt nicht das prädestinierte Spiel, wo du dahin rennst, wenn du Schiedsrichter bist. Was dass du umsonst sie anguckst, gerade auch weil die Eintracht parallel eben, parallel eben gespielt hat. Ähm deswegen auch sieben Gruß an Schiri-Kollegen von mir, der war äh, im Wiener Stadion, hat sich eine Karte geholt und ist dann vor Anpfiff wieder rausgegangen, weil Kollegen bei hey, wir sind in Frankfurt, äh, kommt zu uns und das ist das bessere Spiel und der konnte die Nacht gar nicht gut schlafen, weil das wäre seine Chance gewesen. Er hätte sich auch direkt gemeldet, ähm, hätte auch von der Qualifikation gegen Janis her verloren, aber äh, trotzdem, das, also es wundert mich schon, dass nicht mehr Schiedsrichter da waren, weil, wie gesagt, da meldest du dich schon als Schiedsrichter, wenn, wenn du, ernst, dass du eventuell ein Profi-Debüt da feiern könntest, ja. ähm, das machst du halt schon und ähm, von daher war der Markt da nicht so weit weg ähm, aber eben war dann sicher zufall dass Janis dann doch ein sehr kompetenter Mann dann da war, der wie gesagt auch schon äh, Regionalliga-Erfahrung hatten, und dann auch nicht so weit weg von der dritten Liga, war halt dann schon gut aber in des Tages hat, sieht man mal, wenn es halt wirklich spitz auf Knopf kommt waren nur zwei Leute da, also das war trotzdem schon eng Gut, vielleicht saß auch der Janis irgendwie mit seinen fünf Schiri-Kumpels da im gleichen Block und dann haben die sich abgesprochen und gesagt, okay, geh du. Das kann sein, genau. Also, ähm, natürlich, wenn du mit mehreren schiri Schir da Schir 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 bist, äh, ist klar, wenn da hier äh, von den vier Leuten drei Gruppenliga, einer Kreis-Oberliga, einer fünf Kreis oberliga ist eh ja, auch. Oder die, oder wenn die anderen die, haben halt scheiß wenn, 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 ja, also, wenn, also, wenn die zu fünf ja. runtergehen, ist schon klar, ja, dass Der ist gekommen. Genau. Äh, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> da gehst es natürlich alles so Möglichkeiten. Alles so <lacht> so, also, ich kenne Janis nicht persönlich, aber wenn ich mal sehe, werde ich mal darauf ansprechen, wie es gelaufen ist. Aber wenn ihr euch auf Social Media. Die Kommentare mal durchsetzt, sagt so: Jawohl, erst zwei Bier und eine Bratwurst wollen ich nehmen und dann ein bisschen Schiri machen. Ein Träumchen. Also, er so, ey, der war doch niemals nüchtern oder so. Also, die Feierzeit es ja. halt hart, dass so einer aus dem, gefühlt aus dem Fädelsock, ähm, dann auf einmal Schiri macht. Ähm, äh, sehr, sehr ja, sehr auf jeden, jeden Fall
3: wurde Marc äh, stärker äh, gefeiert als beim Halbzeitspiel. Ja, <lacht> <lacht> das glaube ich.
2: So.
1: Okay, ähm, Lass uns das Thema mal abschließen, Takt, äh, ja. wir haben so ein bisschen halt, äh,
2: wieder wir reden wegen dir so schnell. <lacht> wie der, der Kommentator auch gesagt hat, äh, das 2-1 von Meppen, da kann man ja auch eventuell auf Abseits entscheiden, ähm, war aber nicht das äh, von Jannis, das war der andere Assistent, der da stand. Also weil Johannes der da rübergegangen genau. ist. das äh, ja. war da nicht beteiligt. Ja,
1: ja, genau. genau ich noch also es, wie, man hat, wie man so gehört hat, war da auch keine schrittige Szene irgendwie, an äh, die in involviert war. Ne? es war knapp bei dem 2-1, aber das... Ja, was heißt knapp? Ja, also, ich meine, der steht, der steht halt, also, der ist im passiven Abseits, aber er steht halt im, dem im Er
2: steht, halt im, Sichtfeld, Ich steht bald ja. So, ja. ja, ja, Sogar das Sichtfeld abseits. Gut.
1: Also, okay, ähm, aber lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen auf die, ähm, äh, sportliche Situation kommen. Sie ich hätte nämlich da einen, äh, einen Diskussionspunkt. Äh, wir hatten ja jetzt, Sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde jetzt eine größere Verletzungsmisere. Äh, das waren jetzt äh, Verletzungen verschiedener Art. Äh, ein paar sind sicherlich Pech, aber es waren da auch ein paar so Sachen dann dabei, wo man denkt, hm, okay. Äh, und dann fiel mir halt ein, dass sie ja äh, vereinseitig sehr stolz darauf waren, dass sie einen großen Fitnessschwerpunkt äh, gelegt haben jetzt also in der in, in der Analyse von der letzten Saison äh, kam unter anderem heraus, äh, dass häufig Spiele gegen Ende verloren wurden ähm, und haben daraus die Schlüsse gezogen. Äh, sie müssen sich äh, fitnesstechnisch verbessern. Es wurde ja damals auch dann ein neuer äh, Chef Fitness Coach äh, engagiert, äh, dessen Namen ich jedes Mal wieder vergesse. Nein, nee, nee, das ist, der ist, der ist nicht der der Ryan irgendwie, glaube ich. Äh, ist, ist egal. Jedenfalls. So, und äh, was dann auch äh, äh, durchaus dazu beigetragen hat, dass man viele Spiele, zumindest in, in der Hinrunde oder sowas, auch gegen Ende erst gewonnen hat, ne? weil man dann vielleicht einfach bis zum Schluss halt eben marschieren konnte. Und jetzt kam ich so auf den Gedanken. Wie gesagt, vielleicht ist es auch vielleicht ist es auch Quatsch, aber äh, vielleicht hat man da ein, ein äh ja, weiß nicht, vielleicht die Trainingsbelastung äh, dann vielleicht doch dann teilweise übertrieben. Weil ich meine, das sind ja jetzt alles keine Verletzungen, die jetzt irgendwie im, äh, im Spielbetrieb äh, Also ich glaube, das Einzige war die, die Schulterverletzung von Stritzel. Der ist blöd auf die Schulter gefallen in dem einen Spiel und, und war dann deswegen raus. Okay. Aber ansonsten waren halt schon mehrere Sachen äh, Ja, so im Knie äh, hatten wir jetzt mehrere, äh, ein paar muskuläre Probleme irgendwie, die dann nie so genauer definiert waren ob es da vielleicht dann doch einfach die, die Trainingsbelastung zu hoch war teilweise? Habt ihr da... Ich meine, wir können das jetzt nur spekulieren, ne? Wir wissen es nicht. Wir sind nicht im Training dabei. Äh, wir, wir haben da auch keine Daten oder sonst irgendwelche Erkenntnisse. Aber ähm, haltet ihr das für einen, für
3: einen Ansatzpunkt? Also ja, also ich meine, Häuser hatte ja auch als Schulter, ne? Ja,
1: genau, stimmt, der ist auch Häuser da. in, in ist Essen die, war das. Der ist, ist auf die
3: Schulter geknallt, ja. genau wie Stritzel. Um, und Lüsker hatte jetzt, das hatte ich bei dem Fansprechertreffen, hatte das äh, der Nico Schäfer gesagt, der hatte auch so eine, Innenbandriss meine ich. Ja, der hat aber was, hat er auch gemeint, das ist eine, das passiert alle zehn Jahre mal irgendeinem, so hat er es jetzt dargestellt, also das, was am Knie ist, häufiger was, aber mhm. die Art und Weise, wie es passiert ist, ähm, war wohl extrem unglücklich auch. Okay. Ähm, von daher lassen wir die Torhüter mal raus. Und äh, wen haben wir denn dann noch? Den Dominik Bauer fehlt eigentlich die ganze Zeit.
1: Ja, der uh, der war schon von Anfang an der Saison. Ja, das, ne, das
3: war halt wohl auch halt mit dem Knie. Das ist natürlich auch ja. die Frage, ob das nochmal was wird. Keine Ahnung. Ähm, Goppel hat auch Knie. hat ja jetzt eine Arthroskopie mhm. äh, gehabt. Das ähm, haben sie ja dann bekannt gegeben, als der Vertrag äh, verlängert wurde. Verlängert genau. wurde weil ja, nachdem nachdem wo längere Zeit nicht klar war, woher seine muskulären
1: Probleme kommen, und genau. dann ist es dann wohl aufs Knie dann irgendwann zurückgeführt.
3: Das genau, also das wäre dann ja auch ein Argument gegen die ähm, Belastungssteuerung oder gegen eine klein Klar, kann auch können die Probleme können da auch her, her auch rühren, aber gut, und dann hast du noch Brumme, bei dem es ja ähnlich war, der ist länger ausgefallen und irgendwann hat man sich dann für die OP entschieden, auch Knie. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, wenn Knie. Ah, also wenn du jetzt mehrere Muskelverletzungen hättest, ja, Muskelfaserrisse oder ähm, ja. irgendwie so ein Ermüdungsbruch im Fuß oder keine Ahnung was. Ähm, aber also ich weiß es nicht. Es ist natürlich die Frage. Also unser Kader ist jetzt auch nicht so klein. Aber er ist auch sicherlich nicht zu groß. Du hast, wenn du mal so die... Ich meine, sie hätten so um ein, zwei Positionen verkleinert gehabt im Gegensatz zum letzten Jahr. Genau, also ich meine, ob du da jetzt... Ein Bewusst auch. Ja, genau. Ähm, dann macht sich das natürlich schneller bemerkbar, wenn dann nochmal ein paar verletzt sind. Und du merkst dann doch, wenn regelmäßig die, die Jugendspieler auf, dem, auf der Bank sitzen mhm. äh, oder jetzt eben auch eingewechselt wurden. Es sind ja jetzt, glaube ich, drei Stück schon eingewechselt wurden in der Liga. Mindestens, ne? Ja. Ähm, mit, ähm, wer war es? Basso jetzt? Nee. Basu. Das war jetzt der letzte, davor Malcredis. Und, und Eloati. Und Eloati, genau. Eloati übrigens heute einen Profivertrag bekommen. Äh, genau, der wurde auch langfristig verpflichtet. Nachfolger von Dennis Kemper vielleicht dann. Ähm, <lacht> und, ich glaube, äh, sie eher ein Mittelfeldspieler. Sie haben ihn als linken Verteidiger benannt. Ah, okay. Aber was er dann jetzt letztlich spielt, mhm. äh, so ist er auch bei Transfermarkt geführt, aber. Ja, also ich denke, wie gesagt, dazu müsste man das Training dann eher mal sehen oder auch die Trainingsbelastung. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, es ist noch im normalen Rahmen, was halt komisch war, dass es sich dann eben, es hat sich halt dann immer mal wieder gehäuft. Ich glaube, Carsten hat jetzt auch irgendwas mit der Hüfte. Aktuell jetzt gerade? Er hat ja auch letztes Spiel nicht gespielt. Mhm. War nicht im Kader, meine ich, und ich meine, angegeben war da das Problem Hüfte. Oh, okay. Ähm, das, ich nicht ja. das kann dann auch so eine Sache sein, die ist nächste Woche wieder weg oder sie ist eben in äh, ist dann Saisonende. Ja. <lacht> kann ja alles sein. Ja. Sie, ähm, ja, wahrscheinlich in dem Moment, wo er zurückkommt, kriegt er seine fünfte Gelbe. Ich glaube, der steht bei vier. <lacht> ja, wer ist dann da noch? Hollerbach ist, glaube ich, noch gefährdet. ne? Ja,
1: ich glaube, das war es jetzt aktuell. Hm. wenn ich wenn es richtig im, im Blick habe. Alle anderen, die so in der Kategorie sind, die haben jetzt in letzter Zeit so ihre Sperre abgesessen. Ja, genau.
3: Ja, weiß ich, wie siehst du es denn, oder? Ja, also
1: äh, ich gebe dir recht. Also wenn es jetzt, äh, keine Ahnung, wenn wir jetzt drei, vier Leute gehabt hätten, irgendwie rissen oder sowas, äh, die dann irgendwie so, keine Ahnung, äh, irgendwann mal ausgewechselt werden müssen, äh, weil, äh, oder beim Aufwärmen, Klassiker ist ja auch so beim Aufwärmen verletzt raus oder sowas. Ja. Das. Ähm, dann, ähm, dann wäre ich auch ein bisschen überzeugter. Ist, äh, ich fand halt nur so den Zusammenhang oder den scheinbaren Zusammenhang oder die, die, die das Zusammenkommen von diesen beiden Ereignissen. Also, A, äh, stärkere Fokus, Fokus so auf, 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 Fitness und, und äh, dass da so bis zum Schluss gehen kannst und dann doch eine relativ große Häufung jetzt äh, mehrmals in der Saison. Ähm, das, äh, das fiel mir halt nur so auf. Deswegen habe ich da mal drüber nachgedacht und wollte das mal hier so zur Diskussion stellen. Aber ich bin auch äh, bin auch nicht so richtig überzeugt. Also dafür passen die Verletzungen nicht ja. nicht so zu, um das um das klar zu sagen. Äh, und von außen eh nicht. Ähm, was ich auch weiß, also ich weiß, dass sie äh, im NLZ relativ genau tracken äh, bei den Spielern äh, und dokumentieren, wann wer welche Verletzung hat und was der vielleicht vorher gemacht hat und sonst irgendwas. Von daher gehe ich äh, 100% davon aus, dass sie das bei den Profis natürlich noch viel genauer äh, nachverfolgen und äh, dementsprechend vielleicht dann auch
3: äh, äh, individuell auch die Belastung ein bisschen steuern. Ich glaube, dass genau, das machen sie aktuell eben. Mit, das kann, damit kannst du den Muskel Verletzung ja dann reduzieren. Ja, ja. Ich
1: meine, sie haben ja auch immer ihre, auch beim Spiel ja immer ihre, ihre diese, diese Brustgurte, mit denen sie ja diverse Daten dann aufzeichnen. Ähm, Dank Britannien sieht man die. <lacht> ja, manchmal sieht man es auch bei anderen, wenn es irgendwie mal runterrutscht <lacht> oder sowas. Man sieht ab und zu, dass die mal während des Spiels, die sich wieder äh, gerade rückeln oder sowas. Ne? Ja. Ähm, genau, also von daher glaube ich, dass da so das, das, das Monitoring da schon, schon sehr gut ist und wahrscheinlich auch richtigen Schlüsse rausziehen. Ja. Ähm, Bringt mich jetzt noch zu, äh, zu zwei Punkten. Ähm, möglicherweise haben sie in letzter Zeit jetzt äh, so für die Saison Endspurt vielleicht ein bisschen gedrosselt, äh, weil gerade so gegen Ende der Saison, ich meine, Saison ist einfach lang. Mhm. Ähm, so. Und also das wäre zumindest eine, äh, eine, ich sag mal, eine laienhafte Theorie jetzt so von, von der Außenperspektive, warum jetzt in letzter Zeit dann doch irgendwie gegen Ende es eher dürftig wurde, nachdem es ja vorher auffällig war, dass man wirklich bis die 90 Minuten gegangen ist, auch späte Tore noch erzwungen hat, hat man jetzt in letzter Zeit eher so ein bisschen das Gegenteil. Wir haben jetzt gegen äh, Duisburg, okay, waren ein Elfmeter, aber trotzdem, also man hat eigentlich die ganze zweite Halbzeit... Ja, du hast, Es war jetzt nicht überraschend
3: also es war, ich sag mal, für den Spielverlauf, äh, was, was, was gerechtfertigt, ja. Äh gegen Meppen es anders. Gegen Mappen, Von Meppen kam eigentlich in der zweiten Halbzeit fast gar nichts mehr. Das Spiel war komplett in der Meppen der Hälfte. Mhm. Wir waren aber halt, wir hatten halt nicht die Durchschlagskraft dafür. Sie waren halt in dem Spiel gegen Meppen wahnsinnig, ähm, das war nicht, äh, Schnell genug und ich hatte auch so das Gefühl, die eine Hälfte hat einen Spielplan und die andere Hälfte hat einen anderen. Mhm. Und das hat dann nicht harmoniert. Also, gerade mit Hollerbach, der war überhaupt nicht im Spiel. Das lag jetzt nicht an ihm, aber wenn ja. die, 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 die Laufwege, die er gegangen ist, haben nicht, das hat der Spieler entweder nicht verstanden. Und wie gesagt, mit Mrovza und Mockenhaupt, Mockenhaupt macht ja auch was nach vorne. Aber dann wird es halt auch dünner, ne? wenn du dann noch ähm, Tafazufer Jakobsen auf der 6 hast plus die Dreierkette mit dem Torwart, da hast du schon mal acht Spieler, die eher defensiv denken. Mhm. Dann bleiben nur drei. Das reicht dann halt nicht. Und in Duisburg, gut, du hattest halt vorher die ganzen Spiele in, das war ja glaube ich in Halle gegen Zwickau, in Oldenburg, die die hast du alle über die Zeit gebracht irgendwie. Teilweise auch glücklich. Und das war halt so, das war jetzt nichts Neues in dem Sinne. Mhm. Um, interessant ja. war tatsächlich, dass sie nach dem Ausgleich tatsächlich nochmal mal dieses, <lacht> diesen zum Gegenschlag ausgeholt haben und dann ja auch mit Froes glaube ich, äh, hätten äh, das Ding ja, ja, machen können. Und auch ein und, toller Spielzug vorher. Okay. Und ich meine, von Meppen war aber auch so, dass sie vor dem Tor einmal noch äh, okay, Aber gut. Ähm, okay, also das heißt, du würdest da
1: auch, ich sag mal, diese ähm, diese naiven Theorie auch eher widersprechen wollen. Ja. Okay. Gut. Das macht mir ein bisschen Hoffnung, weil ansonsten äh, hätte ich halt jetzt Befürchtungen, dass man dann, äh weil das kriegst du jetzt ja kurzfristig nicht mehr gelöst. Ne? Wenn du jetzt gesagt Nein. hast, du, irgendwie, du hast jetzt so, keine Ahnung, bist jetzt körperlich jetzt nicht mehr in, in, in bester Verfassung irgendwie, das, das kriegst du jetzt innerhalb von ein, zwei Wochen jetzt nicht mehr gerade gedreht ne? und wir okay. haben nur noch vier Spiele. Okay, ähm, ja, dann wollen wir hoffen, dass er jetzt in, in Dresden sich ähm, äh, dann wieder von ihrer Schokoladenseite präsentieren oder vielleicht auch einfach mal wieder nach, nach Eckbällen irgendwie ein, zwei Dinge einfach reinmachen. So war es, glaube ich, auch immer. so ja? 6-0 in Dresden. 6-0, hör doch auf. Lass doch 1-0 gewinnen, reicht doch. Hier ein wie, wie im hin. Hinspiel,
3: ja. irgendwann kommt Nelke, Reihenthaler, köpft den rein, fertig ist sagen, so, Was, was äh, interessant war nach der Einwechslung von ähm, Häuser, der hat ja jeden Standard getreten. War Wurz da noch drin? Boah. Ich Weil auch Kurz ist ja
1: so die Nummer 1 bei den, bei den äh, Ecken ich und Freistößen. Müsste ich jetzt
3: nachgucken, aber es hatte mich halt nur, ähm, es hatte mich nur überrascht.
1: Ja, finde ich aber an sich ganz gut. Äh, Häuserstandards. Ja, äh, schlecht gefallen. fand ich die auch nicht. Genau. Ich, ähm, Während zum Beispiel bei dem, bei dem Hessenpokalspiel in Steinbach ähm, Brooklyn-Esee alle äh, Standards ausgeführt hat und äh, gut, da war insgesamt, das ganze ganze Mannschaft hat natürlich jetzt nicht gepasst. Irgendwie war auch so zusammengewürfelt, aber äh, davon kam halt auch nichts an. Ne?
3: Also Burz, äh, selbst, wurde, selbst der Elfmeter war noch knapp. <lacht> ja, das stimmt. Also Wurz wurde der 86. ausgewechselt für Bossu mhm. und Häuser also kam in der 58. Ja, ja genau, war der, der erste, der kam.
1: Mhm. Für Jakobsen, glaube ich, ne? Ja. Was mich ein bisschen gewundert hat,
3: war, war mit Jakobsen irgendwas? Weil normalerweise spielt er Also Jakobsen nicht, fand ich auch auffälliger wie Tafferzhofer gegen Meppen. Der hatte einige nicht nur gewonnene Zweikämpfe, sondern auch, wo er dann den Ball aus dem aus der Gemenge sich in die richtige Richtung vorlegt und doch was startet. Mhm. Kann sein, dass da was war. Hm. Ja, also generell, wenn noch vier gelbe Karten hat, ist Eierdell. Ach ja, richtig. Das wäre natürlich auch... Herbe
1: Verluste. Gonna. Ähm. <lacht> Entschuldigung. Ja, also... Jo. Okay. Ähm, dann habe ich hier noch auf meine äh, Stichpunktliste... Ähm, die Torwart-Situation, ja, die hat sich jetzt ja, äh, also zumindest für dieses Saison ja auf, auf natürliche Art und Weise ja. äh, geklärt. Dadurch, dass äh, Lüsker leider ja eben verletzt jetzt ausfällt, jetzt erstmal bis zumindest bis
2: Saisonende. So. Ja, ja, Innenband ist schon ja so drei ja, Monate das war ja wirklich nahtlos. oder ist ja Monate. genau zum in Anführungszeichen richtigen Zeitpunkt ausgefallen wo Stritzel wieder fit war
1: ja Stritzel hatte ja eigentlich ja schon so angekündigt dass er vielleicht so Ende, äh, Ende März ähm, wieder äh, spielfit ist okay gut da war er wahrscheinlich wieder bei 100 im Training aber dann hast du natürlich auch noch noch keinerlei äh, Matchpraxis oder, sonst, oder halt jetzt ich weiß nicht wie lange dann schon wie lange dann schon in voller Belastung ja. war aber interessanterweise war er bis dahin noch gar nicht im Kader ne? also er war jetzt da, und das war halt eine Frage die hatte ich mich ein paar Tage vorher äh, selbst gefragt, was passiert denn, wenn der jetzt fit ist? Rückt er wieder in den Kader auf? Setzt er sich dann auf die Bank? Oder ist er automatisch wieder Nummer 1? Darüber hatten wir ja in der, der letzten oder vorletzten Podcast. Ja, auf der ja, ja,
2: genau. Also Das äh, das, das wäre interessant gewesen. Aber gut, hat sich hat sich ja geklärt, die Frage. Wo wir alle gesagt haben, was passiert, dass, dass wir nicht glauben, dass für die letzten vier Spieltage Siskert dann halt aus dem Tor kommen würde. Würdest du auch einen Schritt zu sagen, hier komm Junge, mach die Saison noch durch. Hast du jetzt so gut gehalten bisher. Ja, du. Ähm, aber das hat sich jetzt auch, wie gesagt, auf natürliche Art und Weise gelöst. Das Str wie die Nummer eins ist, es gab da keinen, äh, keinen Aufschrei, keine große Trubel. es war gar alles easy, Koczynski musste keine Wahl treffen, von da war das für den Verein eigentlich recht geräuschlos. Ja, ich sag mal, äh, ist zwar
1: für, blöd für Lusker, äh, aber ich sag mal, so aus aus, aus Personalmanagementssicht
3: natürlich jetzt die, die
1: eleganteste Lösung. Weil ich äh?
3: klar, so wie ich jetzt ähm, Stritzel die beiden Spiele erlebt habe, wäre ich mir jetzt ziemlich sicher gewesen, dass Lyska die gespielt hätte weil, also da merkst du auch einfach, dass der jetzt länger nicht gespielt hat und das finde ich immer so krass, weil die ja natürlich trotzdem im Training dabei sind und trainieren fast jeden Tag und auch beim Bretagnen merkst du das einfach, dass der jetzt länger weg war. Ich glaube, ein Koppel wird uns gar nichts mehr nutzen, selbst wenn er wieder fit ist, mhm. weil bis der wieder, ich meine, es gibt auch Spieler, die dann sofort wieder, mhm. ein Häuser war ja auch direkt wieder im, der war ja nicht, so nicht weg, ganz ne? so lang weg, Aber, ne? ja. ähm, aber, und Bretagne aber auch jetzt nicht ewig. Ja, also ein paar Spiele mehr waren es dann schon. Ja, ja aber ja. ich glaube, mit dem Sturm ist es natürlich auch aktuell noch mal schwieriger, weil eben, ja, ich meine, Hollerbach versucht ja auch viel zu kreieren. Mhm. Um, und Wurz hat ja auch seinen Lauf, aber wie gesagt, auch die sind ja, also gerade ein e ist halt unfassbar wichtig. Ich glaube, dass ein Ese gegen Meppen nicht gespielt hat, das hat uns im Nachhinein noch richtig, also, klar, weiß nicht, wie es mit ihm gelaufen wäre, aber das war einer, der der, der fehlt. Andererseits hat Mrowca auf seiner Position die Vorlage zum, zum 1-0 gegeben. Der hätte auch in Duisburg die Vorlage zum Siegtor geben können. Ja. Also an ihm lag es nicht. Ja, das stimmt. Ähm, ja, Mrowze ist auch so ein ist Phänomen, auch so, der, auch ein äh, Punkt, ja. der äh, universell einsetzbar ist, aber irgendwie nirgends erste Wahl mehr zu sein scheint. Und ähm, ich sage mal, wenn du in der dritten Liga bleibst, kannst du mit ihm auch nochmal verlängern. In der zweiten Liga macht es trotz allem, auch wenn er lange bei uns ist, sportlich wahrscheinlich nicht mehr so viel Sinn. Ja, es sei denn, er hat einen weiß nicht, stark
1: leistungsbezogenen Vertrag, dass es nicht viel kostet, wenn er nicht viel spielt. Ja, Also das ist das könnte man sich noch vorstellen, dass man so als, als Backup oder als, als, als Ergänzung noch, noch, äh,
3: noch behält. Ob Paul Fernie das so sieht, ist die Frage. Das ist
1: die Frage, ja. Ähm, aber wie gesagt, ich mag jetzt auch gerade gar nicht spekulieren, wen wir jetzt in der zweiten Liga äh, brauchen. dass es mir jetzt gerade momentan, ist mir das Thema so heißt.
3: <lacht> auch wenn du in der dritten Liga, wie gesagt, ein als äh, ja, ein Mann im Kader, klar, aber wenn du jetzt knallhart die Emotionen außen vor lässt und sagst, äh, ich gucke nur auf die Leistung und wie gesagt, wir haben ja auch ich beim letzten Mal auch gesagt, du brauchst Leute, die dich nicht überzeugen, brauchst du nicht. Die ersetzt du lieber durch Leute, von denen dann von den Vieren vielleicht zwei dabei sind, hm. ähm, als das, dass du weißt, was du da hast. Ich meine, wir haben jetzt Leute wie ein ähm, Fechner und auch ein Rieble, die sich gesteigert haben und auch äh, sich jetzt also Fechner daher ja festgespielt hat in der aktuellen Situation. Auch toll, dass wir da jetzt noch Dadurch kann ja Mockenhaupt überhaupt rechts spielen. ja. Ähm, und ähm,
1: aber Gut, hätte man auch vorher schon machen können, als Fechner noch rechts
3: gespielt hat und Mockenhaupt noch in der Kette. Ja, aber das hat halt nicht so gut ausgesehen. Genau. Ähm, von daher hat Fechner da jetzt äh, Argumente für sich gefunden. Und andere, ja, wie gesagt, ein ist so eine Kann-Entscheidung. Mhm. Hängt vielleicht dann auch davon ab, was du sonst noch kriegen kannst. Es gibt dir jetzt auch äh, mehr Gerüchte. <lacht> ähm, oh. aktuell, ne, weiß ich jetzt nicht wie viel da dran ist, also angeblich buhlen wir um einen Stürmer von Alemannia Aachen Ja. und auch andere Spieler werden mit uns in Verbindung gebracht, lustig war ja damals von, von, von Aue einer, ne? Äh, Jonjic, äh. Ja genau, lustig war ja auch, dass unmittelbar so zwei Tage bevor die Vertragsverlängerung mit Time and Goppel vom Verein bekannt gegeben wurde, da gab es ja dann die Gerüchte bezüglich Saarbrücken und äh, wer war es? Hannover, glaube ich. Ja, und Kräuterführt, glaube ich. Ne? Und Gräuter führt. Und im Nachhinein, da, als, als die Gerüchte vom Berater gestreut wurden, war der Vertrag ja schon unterschrieben.
1: Ja. <lacht> äh, <lacht> aber gut. Vielleicht ähm, hat er auch einfach das Interview schon irgendwie eine Woche vorher gegeben, als sie noch verhandelt haben. Aber irgendwie hat es dann irgendwie das, das dieses äh, holländische Portal oder sowas irgendwie äh, erst zu spät rausgebracht. Also der Berater
3: <lacht> von Time Goppel scheint nicht so beliebt zu sein, sag ich mal, mhm, beim okay. Verein weil er
1: eben diese Masche mhm.
2: wohl von ja schon gemacht hat.
3: Aber gut, letztendlich sind sie sich einig geworden. Ähm. Das ist die Hauptsache und ich glaube aber auch da, was ich so gehört habe, hätte sich der Vertrag von Koppel sowieso um ein Jahr verlängert, mhm. aufgrund von irgendwelchen Klauseln. Ja, So haben sie es halt jetzt festgezogen und egal für welche Liga.
1: Ja, mal gucken. Ähm, es ist
3: tatsächlich Liga-unabhängig. Ja. Also
1: Gut, ich könnte mir natürlich wieder vorstellen, dass dann halt irgendwie im Falle des Nichtaufstiegs äh, irgendein Zweitligist äh, irgendwie ein paar hunderttausend Euro in die Hand nimmt und dann äh, würde er vielleicht trotzdem gehen. Aber gut, ist egal. Das, äh, lass, lass uns das Thema mal verschieben. Ja. Da, äh, das, das mag ich heute nicht, nicht groß aufmachen. Ähm, aber wo du gerade bei Morfza warst, äh, noch, noch eine Kaderposition weiter hinten, äh, ist ja äh, Suhail Nadja, der mittlerweile sogar offensichtlich in der Reihenfolge hinter diverse Youngster gerückt ist. Ja. Also, also äh, ich meine, jetzt haben wir gerade grad gesagt, Bossu hat jetzt ähm, gerade äh, sein Liga-Debüt gegeben am,
3: am Samstag, äh, Nadja saß noch auf der Bank. ne? Ja, kann ich jetzt auch, wie gesagt, ob er jetzt extrem demotiviert ist aufgrund dauerhafter nichtberücksichtigung oder ob, weil er halt nicht, er wird halt nicht berücksichtigt, weil er sich einfach nicht aufdrängt, keine Ahnung. Im Endeffekt war das halt ein Transfer, den du der im Nachhinein hättest sparen können. Ja, der hat oh gut, ich meine, 100%-Quote hast du nie. Ne? Ja, ich sage auch nicht, ist auch ja. kein Vorwurf. Ich sage nur, das ist halt ein Transfer, der überhaupt nichts gebracht hat. Der kam letztes Jahr, oder? Ja, ja, ja diese also vor dieser Saison. Ähm, hat wahrscheinlich dann auch noch Vertrag. Ähm, ich glaube, der hat auch einen zwei Jahresvertrag bekommen. Ja. Genau, also da wirst du dich vielleicht auf eine Vertragsauflösung einigen, wenn er einen Abnehmer hat, weil ich denke mal, dass er so oder so egal, unabhängig weg sein. Hm. Also auf dem Vereinswechsel wahrscheinlich drängen wird. Ähm, Kauczynski hatte ihn ja nicht verpflichtet.
1: Na, der war ja schon da. Doch. Ja, ja, klar. Doch, kann, kam der, unter der ist ja schon, ist ja schon seit dem vorletzten ja. Gut, dann
3: hat es äh, ja stimmt. Aber dann hat es äh, nicht gepasst. Ähm, und äh, das wäre wie ein Fauxpas drin. Letztes Mal habe ich ja gesagt, wir hätten gegen Osnabrück gewonnen. Haben wir nicht. Im Hinspiel, nee, ja. hatten wir nicht, genau. Ja. Hatten wir nicht so gut. Klappen so an so gut Stelle. war. Also mir ist es tatsächlich auch danach aufgefallen selbst, ähm, bevor wir darauf hingewiesen wurden. Also sprich, die Bilanz gegen die Top-Teams ist dann doch gar nicht so gut. Ähm, aber also zumindest gegen Saarbrücken und Osnabrück ist sie äh, negativ und ähm, gegen Mannheim ausgeglichen. Das heißt, wir müssten es gegen Dresden äh, dann mal extrem positiv gestalten. Ja. jetzt müsst ihr mich gerade mal für eine Sekunde entschuldigen. Macht man in der Zwischenzeit was anderes? Ja. Genau, das ist live.
1: Das, das
2: wird auch nicht rausgeschnitten. Nur
3: das ist live, liebe Hörer. <lacht> genau, was haben wir noch? Ich habe noch äh, Statistiken. Nee, doch, ja, vielleicht. Das, äh, mit den Gelbsperren hatten wir schon, mit den Meistern hatten wir schon.
2: Genau. Und meine Damen und Herren, da ist er zurück. Gunnar Schmidt am bin, Mikrofon. Ich bin, bin auch schon wieder zurück. Gott sei Dank. <lacht> ja, hier. Gott sei Dank, da ist er, ja. Äh, wir
3: hatten Gut. schon 18 verschiedene Torschützen, ne? Ja. Ähm, Habe ich gesehen, alle
1: Stürmer plus... Also von all denen, die die einigermaßen regelmäßig spielen, äh, alle bis auf Mofza, äh, wobei der ja eigentlich auch ein Tor hatte, äh, das zählte ja dann bloß als Eigentor. Das war irgendwie das Hinspiel gegen, was war denn das, gegen Osnabrück, glaube ich. Ja, also, das, also nur errieble nicht. Oder, ne, was? Oder was? Nee, war nicht Osnabrück, nee, in, in Aue, glaube ich. Ja. Äh, also relativ am Anfang der Saison. Ja, also,
3: ja. also das ist das
1: 5-1. Ja, ja, ich meine, da hätte er eins... Also, Oder, ah, nein, halt, Ingolstadt, jetzt hab ich's.
3: Jetzt haben wir's, jetzt hab das ist
1: 3-2. Ja.
3: Okay, aber halt er äh, Rieble noch nicht und äh, ansonsten aber alle von den regelmäßig Spielenden. Naja, ja, schon, äh, ist ja auch seit, eine gewisse Qualität. Seit
2: Oldenburg ja auch Sascha Mockenhaupt. <lacht>
3: ja, geil, ja. Den hat er gesetzt.
1: Oh, schön, äh, mit Ach, schön platziert, ja. äh, nicht irgendwie äh, äh, voll draufgehauen und 20 Meter das Tor, sondern äh, einfach schön platziert reingeschoben. Ja, das äh, hat mir gefallen. Ja. Ähm, genau. Ähm, ich hätte noch kurze News aus dem NLZ, wenn ihr wollt. Sie. Warte mal, ich mache mir gerade nochmal ein äh, Kapitelmärkchen. Äh, und zwar, also das habt ihr vielleicht, äh, liebe Hörer, auch schon mitverfolgt. Der, der Verein äh, äh, schreibt das regelmäßig auch auf der Homepage und so auf seinen Kanälen irgendwie. Also für die U19 und u 17 sieht es ganz gut aus, ja. ähm, dass die zumindest in die
3: Entscheidungsspiele dann kommen. Mhm. Allerdings äh, gegen äh, Kaiserslautern jeweils. Gegen Kaiserslautern beide Male. Beide, mhm. ne? genau, ja, ja. So die haben alles abgefetzt in der... Ja. in ihrer felserliga oder was sie hier spielen. Ich muss aber auch wie eigentlich das, sagen, äh, wie heißt die das? Rheinland-Pfalz
2: und Saarland? Das ist, ja, die haben Kann also sein, ja. bei uns heißt es a die spielen gegen den Meister der A-Jugend-Regionalliga, ähm, da Rheinland-Pfalz-Saar oder, oder genau. Regionalliga ja. Südwest, wie es auch immer heißt. Ähm, also es ist Rheinland-Pfalz und Saarland, wenn man so will. Aber in der Regel ist diese Liga dort schwächer. Das also auch da Themen, hatten wir hatten ja mit den Meistern der Regionalligen, äh, Rheinland-Pfalz-Saar ist eigentlich deutlich schwächer als die Hessenliga. Letztes Jahr hat ja die U19 auch schon Entscheidungsspiele gehabt gegen Eintracht-Trier. Sind Haben sie halt den Kürzeren gezogen. Aber das war wirklich sehr, sehr ärgerlich. Das hätte nicht sein müssen. Ja, ja. und Eintracht-Trier ist jetzt äh, mit einem Punkt in der ganzen Saison wieder San -Gungs -Sang -Gungs abgestiegen. Mhm. Von daher haben da nichts gerissen in der EU-Bundessieger. Ähm, also in der Regel ist Hessen schon der deutliche Favorit. Er hat auch die Jahre davor eigentlich immer Hessen gewonnen. Äh. Jetzt kaiser ist vielleicht dann mal ein anderes Kaliber. Mhm. Aber das wird, das wird spannend. Das kann man, das, man das kann man sich bestimmt mal angucken. Also, ich kann mir auch gut vorstellen,
1: dass das dann wieder in der, in der Britta-Arena dann ausgetragen wird. Ja, äh, die, die Heimspiele.
3: Das ist ja Hin- und Rückspiele, die in. in, in ja, äh, es der soll wohl auch. Ähm, ja, aber unabhängig davon soll es auch noch das ein oder andere Schmankerl für Dauerkartenbesitzer geben, so im Laufe der Restsaison. Okay. Aber da, was genau ist, weiß ich auch nicht.
1: Achso, naja, dann lassen wir uns mal überraschen. Genau, so, aber meine, äh, meine exklusiven News sind eigentlich eher so äh, Personalthemen drumherum, äh, die mir so ein Vöglein gezwitschert hat. Äh, also zum einen, das ist jetzt nicht ganz so überraschend, der äh, Leiter vom NLZ, Armin Alexander, der geht jetzt äh, irgendwann in Ruhestand. Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt nach der Saison ist oder ob es noch ein bisschen länger hin ist, aber ähm, auf jeden Fall, da äh, wird es einen, zwangsläufig einen Wechsel geben. Soweit ich weiß, gibt es noch... Keinen neuen, also wahrscheinlich so ist man in Gesprächen, aber noch, noch nichts noch fest, wen ähm, man da holt. Und ich meine, das ist ja schon eine, schon eine wichtige Position. Ne? Also, ja. Äh, und äh, der Trainer der A-Jugend, also der U19, das ist äh, bisher Sandro äh, Stupia. der wird gehen und da gibt es jetzt wohl gerade ganz frisch einen neuen Mann. Ist nicht Nils Döring Trainer der A-Jugend? Nee, Nils Döring ist Co-Trainer der Profis. Ja, er ist aber operativ bei der A-Jugend. Aber ja, egal. Nicht der nee, da war er. Ja. Und ja. er leitet dieses Förderteam, aber also genau. da diese, ja. diese, diese Spieler, ja, ja, das ist ein bisschen anderes. Ja. Ja. genau. Aber ansonsten ist er voll bei ja. den Profis. Ja, okay. drin, ja. dann weiter am Text. Genau. Ähm, Jedenfalls äh, hat man da wohl den äh, oder einen der Co-Trainer der Hoffenheimer U23 äh, verpflichtet, jetzt zur nächsten Saison. Äh, Warte mal, ich hatte mir auch den Namen hier irgendwo. Schon mal rausgesucht. Christian Mollocher heißt der gute Mann, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Molocher? Nicht Molocher. Dann wäre er ins Ruhrgebiet gewechselt. Genau. Bei uns brauchen wir schön Wetterspieler. Nein, genau. Also das für diejenigen, die sich jetzt für die Nachwuchsabteilung interessieren, ist das vielleicht ähm, ja, eine interessante News die, glaube ich, noch nicht auf der Homepage publiziert war. Von daher so. gibt es hier auch mal exklusiven äh, Content. Hat der Verein noch einen Tag Zeit <lacht> für die, diese News? Genau. Äh, mal gucken, wann ich in der Post einen Anruf kriege, äh, dass ich das doch noch gar nicht erzählen durfte. Äh, ja gut, aber du schickst auch immer das, ähm, Ich habe die Folge, bevor sie veröffentlicht wird, erstmal dem Verein. Zum, ja, richtig. Danach muss nochmal geschnitten werden. Genau. Ja, ja. <lacht> Ja, okay, das wäre es eigentlich so äh, an Themen, äh, die ich mir jetzt hier so rund um den SVW in Wiesbaden hier notiert hatte für heute. Mhm. Wir müssen ja, auch wir langsam haben. zum Ende kommen, weil der liebe Devin ganz heiß ist aufs Pokalspiel ja, gleich. Ja, ganz entspannt. Ja. Genau, ich dachte, äh, wir wollten noch
2: kurz eure groundhopping geschichten erzählen.
1: Genau, äh, da hätte ich jetzt noch einen Schmankel zum
3: Schluss. Äh,
2: Alle drei groundhopping geschichten
3: Ja, so so halb. Also wir Wollen wir im Norden beginnen und im Süden enden. Ja, dann machen wir das doch so.
2: Das heißt, Gunnar zum Schluss und ich als Erste? Ja. Genau, Ja, Norden, äh, genau. Ein kurzer Abstecher ins Marschwegstadion nach Oldenburg. Äh, was jetzt natürlich nach
1: Hopper-Definitionen einfach nur, du bist auswärts mit deinem Verein gefahren, äh,
2: aber auf keinen Fall äh, eine Hopping-Tour ist. Aber äh, ja, aber alles gut. <lacht> genau. Ich habe äh, die Reise angetreten in den Norden der Nation, wobei ich mir sagen lassen von der Arbeitskollegin, das ist nicht der hohe Norden. Alles südlich von Hamburg ist Italien, sagen die in Schleswig-Holstein. <lacht> ja. Äh, gut. Aber trotzdem, es war entspannt samstags morgens um äh, Acht mit dem Zug ab Frankfurt, äh, über Hannover und dann mit dem Regionalexpress nach Oldenburg. Und dann ist aber äh, super ausgestellt, direkt ab Hauptbahnhof da ein Schild, Marschwegstadion, war aber Marschwegstadion, war schild rechts, mein äh, Apple-Karten sagt links. Ich bin dann aber trotzdem mal einfach... Äh, einfach meinem, ich bin mein Handy gefolgt einfach. Es okay. ähm, war dann so, also es, es kam viele viel nach Rom, alles gut. Auch bei uns, wenn du, wenn du, die britta läufst von Wiesbaden, ist ja nicht der direkte Weg, sondern die werden da halt so ein bisschen anders rumgeleitet, nicht nicht ja. geradeaus hoch, sondern halt ein bisschen, ja. genau. Ähm, war super und äh, ich sag mal so, läufst du durch den Stadtpark, also Schlosspark ein bisschen durch und dann über so einen kleinen sein und dann waren da schon Polizeiwagen, aber auch deutlich geringer als bei uns und auf einmal siehst du, oder hörst du hörst nur das Stadion und siehst du es so von Weitem und denkst so, ach ja, haben sie mal mitten hier so rein ein Stadion hingesetzt. Das ist eine recht größere Bezirkssportanlage, wenn überhaupt. Ist jetzt kein Stadion in dem Sinne, hat noch eine Tatanbahn und auch äh, es gibt, in dem Sinne noch keine Haupttribüne mit VIP-Bereich. Die VIPs haben so aufgebaute Feuerwehrzelte vor der Haupttribüne. Also wirklich so. Das war eigentlich sehr, da kommst du dir doch auf dem Halberg und dem schon sehr professionell vor, wenn du das gesehen hast. Aber was ich so sehr beeindruckend fand. Das ist sehr ländlich und sehr familiär da. Also die Haupttribüne ist auch entlang eines Baches, dass der Weg ähm, sehr schmal ist zwischen Bach und Haupttribüne und da sind mir unfassbar viele Fahrräder entgegengekommen. Also ich kam auch recht kurz vor Spielbeginn äh, ans Stadion an und da sind eigentlich alle fast mit Fahrrädern angereist und haben die Fahrräder einfach am Weg dran stehen lassen. Ohne abzuschießen, ohne Fahrradständer. Die haben sie einfach da auf die Wiese gestellt und fertig. Das war also, muss ich sagen, das war schon sehr beeindruckend. Also da, da oben ist die Welt noch in Ordnung. Ähm, auch alles ganz Ganz netter Verein, ganz nette Menschen an den Kassen. Hat ja auch meinen Rucksack dabei, weil ich zwei, zwei Tage oben geblieben bin und dann auch der Mensch von der Security am gestern Bereich, der hat auch mich sehr ausführlich gefilzt und ich musste auch jedes Täschchen aufmachen am Rucksack. Aber alle ganz freundlich und auch am Bierstand ganz, ganz lustige Menschen, die sich unterhalten hat. Und ja, hat man mal gesehen, kann man mal machen. Und Marschwegstadion Oldenburg abgehakt.
1: Ja, also ich sag mal, das, das legendäre Stadion in Oldenburg war ja das äh, Stadion Donnerschwe, wo die, ich glaube, bis in die 90er reingespielt haben, aber das, das ist dann irgendwann abgerissen worden und ich glaube, da, da äh, war auch vor, vor einer Weile in der Elf Freunde mal ein Artikel ähm, über so, haben sie immer so eine Serie über legendäre Kurven und äh, da trauern, glaube ich, die, die Oldenburger Fans dem Ding noch heute hinterher. Ähm, ja, aber gut.
3: Die Chance lebt noch für Oldenburg. Ja, und für uns auch. <lacht> Stadion Donnerschwehe wurde auch als Hölle des Nordens betitelt. Ja, ja, genau. Das Meere, mehrere Optionen, nächstes Jahr nicht gegen Oldenburg zu spielen. Ja. Ähm, Im besten Fall sind wir zwei Klassen über ihn. Für ja. uns zumindest. Aber die Absteigung und ist mir eigentlich egal. Der Plan.
1: Okay, ähm, soviel dazu.
3: Gut, ich war ähm, dann deutlich weiter südlich. Ähm, war am Sonntag in München. Ähm, hab mir Bayern gegen Hertha angeguckt und... Ähm, Dazu habe ich direkt eine Frage. Ja. Warum? Ähm, weil das kann. Weil ich äh, zumindest einen äh, Heimsieg gegen den Tabellenletzten am Wochenende sehen wollte. Ah, okay. Ja, die Ausgangslage jeweils zweiter gegen letzter. Stimmt. Ähm, aber nee, ich hatte ähm, jetzt die Option, mit einem Fanclub aus dem Rheingau ähm, im Bus mitzufahren. Ich habe ja... Äh, war ja schon, und ich habe dann gemerkt, ich war das letzte Mal in München bei einem äh, Heimspiel 2016. Oh, okay. Das ist tatsächlich schon lange lang lange her. Ja. Äh, sieben Jahre lang her. Ähm, klar kam die Geburt des zweiten Kindes und dann Corona dazwischen, aber äh, jetzt hatte ich einfach mal wieder Lust und das, ähm ja, und wenn man sich in München im Stadion eine Mars kauft, dann ist ja auch gar nicht umgerechnet so viel teurer wie bei uns. <lacht> okay. Mit 9,80 Euro. Verkaufen die Mars? Haben die nicht nur halbe Liter? Die haben halbe und ein Liter oh, okay. und äh, ich habe mich dann für den Liter auch entschieden, weil das dann auch mit einem äh, Henkel war. Mit dem Griff ist, ja. Und okay. äh, Ich sage mal so, es ist schon ein Unterschied, ob du in Wiesbaden mal schnell aufs Klo gehst. <lacht> ja, das sind schon andere Wege. Okay. Ja. München. Das Aber gut. Ähm, das Spiel war auch äh, äußerst bescheiden. Ich habe lediglich mit meinem 2-0 ähm, das Tippspiel im, des Busses gewonnen, zumindest geteilt. Okay. Aber ja, ansonsten war es schon sehr weiter Weg für ein Mausspiel. Ja,
1: aber immerhin war es mal wieder. Immerhin war ich Allianz mal wieder in der Südkurve. Ja. und ja. Äh,
3: ja. Naja. Ja, aber äh, steigern wir uns mal und werden etwas spektakulärer.
1: Ja, und aber auch die äh, sanitäre
2: Situation wird auch nicht besser. <lacht> und auch was geil, da gehst du drei, drei, drei Meter den Hügel runter, hast du deinen deinen so und alles war Frieden. <lacht> so. genau. Ja, ähm, ich habe mir einen, einen äh, lang gehegten
1: äh, Wunsch äh, erfüllt oder man kann schon fast sagen ein Traum und zwar war ich nämlich im Giuseppe Merzer Stadion in Mailand, also im Stadtteil San Siro, wie es ja auch immer noch genannt wird. Ähm, das war noch so ein, so ein Sehnsuchtsort, äh, eigentlich schon seit den, seit den 90ern irgendwie. Das äh, damals schon irgendwie die WM 90 in Italien, äh, da war das Stadion schon so klasse. Okay, da haben natürlich auch die Deutschen da, ich weiß ich vier oder fünf Spiele da gehabt, ähm, so auf dem Weg zum WM-Titel. Zum und äh, dann waren ja damals da irgendwie die Deutschen bei Inter. Von daher hat man es dann auch noch ab und zu mal im Fernsehen gesehen und Europapokalspiele. Und das war halt schon damals so spektakulär. Und da wollte ich halt schon ewig mal hin. 2001 stand ich schon mal davor bei so einem gewissen Champions League Finale. Leider war das Ticket, was ich auf der Straße gekauft hatte, zu meiner großen Enttäuschung nicht gültig, hat mich nicht zum Einlass berechtigt, sodass ich traurig und viel Geld weniger oder einen ordentlichen Betrag ärmer wieder davonziehen musste. So, wo und wo bist du dahin? Hm? Wo bist du dann hin? Damals? Ja, irgendwo in der Innenstadt in der Kneipe haben wir das Spiel dann auf irgendeinem so ganz mickrigen Fernseher dann geschaut, in so einem Café und die durften noch nicht mal Bier ausschenken, weil in der ganzen Innenstadt äh, Alkoholverbot war und ach, das ist eine ganz das, die Geschichte, die kann ich mal irgendwann mal komplett zum Besten geben, also das ist eine lange lange traurige Geschichte Irgendwie schon ja und, und ein Teil des längeren Zyklus Gunnar und die Champions League Endspiele ähm, das, das könnte schon fast ein kleines Buch geben, äh, aber gut das, das machen wir mal ein mal Jedenfalls ähm, wollte ich halt schon seit, naja, man kann sagen schon seit seit 30 Jahren äh, gerne mal in dieses Stadion und so langsam pressiert äh, die Zeit ein bisschen, äh, weil die wollen nämlich ein neues bauen, also nebendran und das andere halt abreißen, äh, weil es halt einfach auch nicht mehr so dem dem Stand der Zeit entspricht äh, oder den, den modernen Anforderungen. Ähm, so, von daher äh, bot sich jetzt die Gelegenheit, der weil wir über Ostern eine Woche äh, in, in, äh, am Gardasee waren und das ist jetzt nicht so weit. Das sind so, weiß nicht, zwei, zweieinhalb Stunden äh, Autofahrt und wir sind sowieso dann über, über Mailand gereist. Ähm, da hat sich das angeboten, das zu kombinieren. Glücklicherweise spielen da ja bekanntlich gleich zwei Vereine. Das heißt, es gibt jede Woche Heimspiel. Ähm, äh, und dann hat das auch Termin nicht gepasst. Und dann äh, war ich da bei Inter gegen... Monza, wie heißen sie? AS Monza oder AC, AC Monza? Ne? AC, genau. Ähm, die Partie war mir tatsächlich äh, ziemlich wurscht. Ich habe einfach nur geschaut, äh, wo es halt, äh, halt noch Karten gibt. Und da gab es halt noch äh, Karten. Hast so du Inter gegen ACM geil? Inter gegen ACM, was? Ach so, ah, okay, ja, Derby quasi, ja. Ja, ja, ja. 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 Tatsächlich ist es eigentlich fast ein, fast ein, Derby, wenn man so will, weil Monza ist ja nicht weit von, von Mailand. Das ist irgendwie so 20 Kilometer entfernt oder sowas. Mhm. Ist, ist auch schon, schon eine Stadt von einer gewissen Größe, aber ist im Prinzip Speckgürtel von, von, von Mailand. Und wie ich dann jetzt nachgelesen habe, ist Monza jetzt das erste Mal überhaupt, also diese Saison äh, in der Serie A. Das ist der Belles Kuni Club, ja. Bei das Genau, das ist da, wo vor ein paar Jahren Berlusconi neu eingestiegen ist. Der war ja jahrzehntelang ja bei, bei AC Milan und. Mario, weil äh,
2: Teddy dort gespielt hat. War der auch ein Monster? Ja. Teddy war ein Monster. Ja.
1: Und? <lacht> ähm, genau, so und äh, also, das Spiel, wie gesagt, das war für mich eher nebensächlich. Äh, tatsächlich hat Inter sich bemüht und gedrückt und äh, Monza kam halt nur so ab und zu mal raus irgendwie. Äh, ja, aber wie das dann halt so ist, äh, <lacht> Inter nutzt äh, auch ein paar gute Chancen nicht und irgendwann hat, äh, hat äh, Monza damals 1-0 gemacht durch äh, Luca Calderola, den man auch aus der Bundesliga kennt. War der Bremen? Genau, der war in Bremen. Und auch in Darmstadt, meine ich, oder? War ja. Mich brauchst du das nicht fragen. Äh, möglich, ja. Ähm, jedenfalls der äh, spielt mittlerweile in Monza und hat da das äh, goldene Tor in dem Tag geschossen. Achso, genau. also, du hast eine 0-1-Heimniederlage gesehen.
2: <lacht> ja, genau. Aber äh, das Haben die ist, da dieses geile Lied am Anfang gespielt, was man jetzt überall auf TikTok und Instagram sieht? Ja, Dieses Sarah perchetti da, Ich hatte das Problem, wir sind... Ja, bei AC ist es immer, immer ja, so. Ja, bin ich so oft
1: auf Bei Telefon AC, ja gut, keine Ahnung. Also ich, ich war ja, wie gesagt, bei Inter.
2: Ähm,
1: plus, wir waren ein bisschen äh, knapp dran. Ah. Beziehungsweise, also ich meine, wir waren eigentlich zeitig genug da, aber wir haben schon vorher gelesen, man sollte sich auf jeden Fall draußen... Äh, äh, verpflegen also die haben auch wirklich äh, vor dem stadion also quasi noch noch vor den äh, vor den kontrollen äh, unmengen an buden äh, mit getränken und, 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 und Imbissen bisschen äh, diverser art allerdings auch ziemlich lange schlangen ja? und äh, da haben wir doch relativ lange gebraucht äh, und bis wir dann halt rein sind durch die kontrollen und so weiter und dann geht es ja los wir hatten halt, weil es halt auch nicht mehr so viel Auswahl gab, es gab nur noch irgendwie ein paar sehr teure Tickets irgendwie und dafür war es mir das Spiel dann halt nicht wert, deswegen habe ich dann billige Tickets genommen, die aber wirklich fast ganz oben waren, also auf der äh, ja, Haupttribüne eigentlich, also an der, an der ziemlich mittig, das war eigentlich ganz gut, also von der, von der Sicht her war es super, aber es war wirklich fast ganz oben, so. Und das Stadion geht, das ist halt ein sehr großes Stadion, also ein 70.000 Mann Stadion oder 75.000 oder was, ne? man kennt es ja äh, so von Bildern und man muss dann halt wirklich einmal bis, bis komplett da hoch. Und es gibt ja diese, diese äh, signifikanten oder diese, diese ähm, bekannten Türme, äh, mhm. diese diese außenrum sind. Ich glaube so zwölf Türme oder sowas. Äh, das sind ja Aufgänge. Äh, also da ist innen drin halt ein normales Treppenhaus und man kann aber halt auch drumherum halt einfach in so eine äh, Spirale quasi hochlaufen und äh, ja, anfangs irgendwie so die erste Etage, dachte man doch, äh, komm, lass uns da außen rumlaufen. Du kommst und kommst nicht vorwärts. Du machst da Meter ohne Ende oder sowas und bist irgendwie nach, nach zehn Minuten, bist du immer ja auch erst äh, so ein Treppenhaus hoch oder sowas. Bist du Spirelli. So, ja, ja, genau. Das heißt, äh, das äh, wirst du wahnsinnig. Äh, und dann sind wir dann halt äh, tatsächlich dann halt Treppen. Aber gut, dann bist du so. Dann bist du quasi dann irgendwann bis zum Oberrang dann gekommen. Und dann mussten wir erst mal gucken. Das war nicht besonders gut beschildert, in welchen Block wir da genau rein müssen. Weil dann, und dann halt da nochmal
3: äh, durchs äh Wird das kontrolliert?
1: Da wurde nicht mehr kontrolliert. So, nee. hättest
3: halt so einfach auf Warner sehen gehen können.
1: War ja voll, ne? Ach so. Ja, ja es war schon, war schon ganz gut voll. Also, es war nicht ganz ausverkauft, aber, weiß nicht, vielleicht ein paar hundert Tickets waren übrig. Hm. Und sowas. Ähm, so, und dann, bis was, äh, wir hatten uns dann wirklich, glaube ich, dann, weiß nicht, 20 Sekunden nach Anpfiff oder sowas waren wir dann auf unserem Platz dann irgendwie so. Also es äh, hat gerade so, so
2: hingehauen, dass man nicht wirklich was verpasst hat, aber von daher habe ich jetzt nicht drauf geachtet, welche Musik da vorher, vorher. gespielt das wurde. Das ist so total geil. Also ich habe es bei AC immer gesehen, auch im San Siro. Ich weiß nicht, was das für ein italienischer Ziel ist. Es das heißt Sara Percetti Amo, mhm. aber das, das das ganze Stadion Das ist total geil. Also
3: ja, also, ja, wenn ihr, wenn ich, wenn es hört, wisst ihr es Wann äh, wird das neue Stadion eröffnet? Weißt du das? Also, die haben noch nicht
1: angefangen. Also, die, äh, die wollen. Also, das ist zwei Jahre haben wir noch. Ja, das, das wird schon noch ein Weilchen dauern. Also, die, äh, das ist jetzt, also, beide Vereine äh, möchten gern. Aber gut, das Stadion gehört der Stadt äh, bisher. Also, von daher, das muss halt alles noch geklärt werden irgendwie. Aber, also, die haben jetzt wohl konkrete Pläne vorgelegt und es gibt halt. Ich sag mal, neben dem Stadion halt große Parkplätze, so für, für Busse und auch, auch PKW irgendwie. Da wollen sie es wohl dann das neue hinbauen und danach dann das alte abreißen. Wahrscheinlich dann vielleicht da Parkplätze dann wieder hinmachen, weiß ich nicht. Also das ist also wirklich direkt nebendran, also auch die
3: gleiche U-Bahn-Station und alles. Also am besten wäre, man geht, äh, gegen Ende. Der Bauphase nochmal in das Alte, damit man beide nebeneinander schon stehen sieht. Das kann man natürlich auch machen, ja. Also, es ist dann. Oder man geht ins Neue und fährt mit dem Fahrstuhl hoch. <lacht> ja,
1: ich, vielleicht, äh, vielleicht wird das dann aber auch nicht mehr so hoch, weil ich meine, irgendwo gelesen haben, wenn ich mich jetzt nicht gerade vertue, dass sie das Neue dann auch so bauen wollen, dass quasi es äh, ein Stück weit in den Boden reingeht. Momentan ist das Spielfeld quasi ja, okay. ebenerdig, ne? ja, ja. Ähm, aber es gibt ja andere Stadien, wie zum Beispiel ja auch in äh, weiß nicht, Barcelona oder sowas, das Camp Nou, da, da denkst du von außen, so groß ist es gar nicht, aber da kommst du rein und da bist du halt schon auf halber Höhe, es ja? Ja, geht ja. Die, die gleiche besser, ja. äh, Distanz nochmal nach unten wie nach oben. Ne? Mhm. So. Und äh, ja, das hast du halt nicht... Also wie gesagt, also sehr, sehr spektakulär äh, finde ich es immer noch äh, so mit diesen, mit diesen Türmen. Das sieht halt immer noch cool aus und äh, ist aber halt unpraktisch, weil du bist, wenn du in einem, in einem von den Türmen, die halt zu dem Oberrang führen, du kannst den halt einfach nur komplett gehen. Also da, da ist zwischendurch keine Möglichkeit, dass du ja. irgendwie im Unterrang irgendwie ja. irgendwo hingehst, weil du da vielleicht auf Toilette möchtest oder zum Bierstand oder sonst irgendwas. Ne? So, das heißt, und dann im Oberrang, da gibt es dann auch nichts. Also du musst... Äh, wenn du da, also ich habe es mir dann äh, gespart, aber wenn du da irgendwie zwischendurch einen Kiosk oder, oder auf Toilette möchtest, äh, das so gibt es dann war. nur in diesen, in diesen Ecktürmen, also die auf ah. den auf den Ecken sind. Äh, so, das ist halt ein ziemlich weiter Weg für ziemlich viele Leute, äh, das heißt, dementsprechend ist das da halt auch überfüllt, also das, das passt von den Kapazitäten halt einfach nicht, wie man jetzt heute im modernen Stadion halt planen würde, das ist wohl auch einer der großen Kritikpunkte. Ähm, aber ich, an sich, ich hatte einen tollen Blick von da oben runter, also das äh, man ist sehr steil dann auch, ne? man guckt im Prinzip es fühlt sich an, als würde man von oben aufs Spielfeld gucken, also richtig so taktik -Mäßig. das ist schon, schon sehr geil. Die Interkurve war natürlich auch entsprechend äh, laut. Was ich interessant fand, ähm, die sind gar nicht im Unterrang, äh, so die aktive Szene, sondern äh, im, im Mittelrang sind die die meiste Zeit. Ich glaube, die waren dann nur zwischendurch, ich weiß nicht, ob die dann da irgendwie, ob das durchlässig ist oder sonst irgendwas, aber so die ganze Zeit, wo so die Fahnen, die sind halt einmal so über die ganze Kurve halt verteilt, so von links nach rechts, irgendwie, das alles spielt sich da im Mittelrang ab. Ähm, man sah, wie Monster
3: das Spiel gewann.
1: Ja, ich, ich konnte es gut erkennen. Ja, und was auch lustig ist, das wurde ja damals also das Stadion an sich ist ja noch viel älter und das wurde ja damals für die WM 90 ja dann modernisiert und erweitert und da haben sie ja dann diesen Oberrang überhaupt erst draufgesetzt. Den gab es ah, vorher nicht. Okay. Der geht aber nicht komplett rum, also der ist nur auf drei Seiten, also die beiden Seiten hinter den Toren und halt eben auf der Seite, wo ah, wir dann waren okay. und auf der anderen Seite ist es eine Etage niedriger und da kannst du gucken, da guckst du so Richtung Innenstadt, da siehst du dann da hinten, ich bin nicht ganz sicher, ob wir da auf, ob irgendwas war da beleuchtet, ob das der Dom war oder diese eine Burg, die es da gibt, oder, also auf jeden Fall hat man dann auch so einen Blick in die Stadt dann raus. Ja, das war okay. Die, Genau, so war ein Abendspiel von daher. Also sehr cool. Ähm, wenn ihr noch die, wenn euch wenn euch, äh, sowas gelegen
2: ist, solltet ihr die Gelegenheit noch nutzen in den nächsten Jahren. Ähm, fahrt nach Oldenburg, fahrt nach München, fahrt nach Meisand. und wem, welches Stadion. Und wem, das,
3: und wem das zu weit ist, ich meine, die Folge kommt ja jetzt wahrscheinlich morgen raus, wenn du es schaffst. Ja, ja, am, am Donnerstag. Genau, am, am Donnerstag soll ähm, die Pläne für die Fahrten nach Dresden werden wahrscheinlich schon abgeschlossen sein, von denen, die fahren wollen, aber. Ähm, ganz wichtig, wir haben ja dann noch ein Auswärtsspiel in Elversberg. Ähm, wer da, also, wer es mit dem Verein gut meint, der sollte da hinfahren. Ähm, unsere Chance dort ähm, vielleicht sogar schon aufzusteigen oder zumindest im Kampf um den Aufstieg ähm, drei Plätze gut zu machen und da könnten wir auch einigermaßen guten Support zusammenkriegen. Es gibt wohl auch vom Verein geplante Aktionen, dort ähm, Busse zu stellen. Also von daher, ähm, wer, da, wer da Bock hat, und ich hoffe, wir haben nach den nächsten beiden Spielen alle Bock, ähm, dahin zu fahren. Da hatten wir wirklich eine Gelegenheit, mit wirklich, ähm, ja, nicht nur mal dreistellig zu sein, sondern, äh, eine, ja. ja, dass man da richtig mal äh, eine gut gefüllte Gästekurve hinkriegen. Ich war auch das letzte Mal vor 20 Jahren in Elversberg. Von daher wird es auch mal wieder Zeit, da hinzufahren. Und ähm, ja, sollten wir da aufsteigen, verteilt der Verein vielleicht auch noch ähm, so Tracker für die Belastungssteuerung und ähm, dass das alles gut endet. Ja, so also nach dem letzten Heimspiel... Und äh, eine, der, eine der Aussagen stimmt jetzt, eine nicht. <lacht> nach
1: dem letzten Heimspiel äh, äh, habe ich äh, kein Zweifel, dass es wieder, äh, dass die Fässer leer getrunken werden müssen, genau. Ja. Aber ähm, ja, also, soweit ich weiß, die VR-Originale We machen einen Bus, äh, die Ultras ja, machen sicherlich der ist auch, auch schon voll. einen voll.
3: Genau, die Ultras machen sicherlich auch einen Bus. Äh, und ich meine, der Verein hätte. Ich glaube, der hat nochmal zwei Busse für äh, Geschäftsstelle ein und für. Für Angehörige von Spielern Angehörige und sowas. Von Spielern. Aber, und drei weitere für Fans.
1: Ja. Also, äh, das ist auch von, meine äh, Info. Genau, so, so haben wir das gehört. Das heißt, wenn es dann schon mal sieben Busse gibt, okay, die werden dann teilweise dann halt auf der Tribüne sitzen, aber dann fünf Busse sozusagen, fünf Busladungen alleine im Block, plus sicherlich auch noch eine ganze Menge Pkw. Also da könnte
3: man schon mal mit für unsere Verhältnisse der, der ordentlichen Truppe äh, anreisen. Ja, also. Genau, also ich denke mal, dass die Infos nach dem Spiel in Dresden dann äh, vom Verein mhm. auch äh, veröffentlicht werden. Die sind wahrscheinlich schon vorbereitet. Und dann hoffe ich da auf eine rege, rege Anmeldung und äh, eine schöne Auswärtsfahrt ja. für uns alle und für mich wäre es super, wenn wir das da ziehen, weil ich auch am letzten Spieltag auf eine Hochzeit eingeladen bin und das ist eine harte Entscheidung, ja.
2: Das, aber äh, du hat der gesagt, alles gut, ich habe euch lieb. Wir sehen uns nicht. Das, ich werde da hingehen, werden, <lacht> wohl.
1: mit Magenta auf dem Handy.
3: <lacht> ja, also ich meine, meine
1: Hoffnung, dass wir dort den Aufstieg tatsächlich schon festmachen, die ist tatsächlich sehr gering. Also, ich,
3: dass wir uns noch im Rennen halten. Aber ich glaube, also wenn dann, schaffen wir es erst am letzten Spiel. Dazu also müssten aber wir in Dresden wahrscheinlich gewinnen. Gewinnen, oder zumindest dürften wir nicht verlieren und Dresden müsste danach nochmal patzen, ja. Ja.
1: Naja, da gut. Ja, schauen haben. wir mal. Äh, ja, ja. Es, sind
2: es, okay. ist, es ist verrückt. Ja. Ja, mal geht's raus, spielen wir Fußball.
1: Genau. Ähm, das wär's für heute. Ähm möglicherweise machen wir vielleicht noch irgendwas vor dem großen Saisonfinale, je nachdem, wie, 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 sich, spannend die, wie das heißt. sich die Sache zuspitzt. Äh, ansonsten Möglicherweise könnte natürlich auch sein, dass wir am Ende dann auf dem Relegationsplatz landen. Dann machen wir sicherlich vorher noch was. Äh, aber ja, das, das werden die nächsten Wochen dann weisen. Wir finden ja immer schnell Termine. <lacht> ja, dafür sind, wir, dafür sind wir bekannt. Richtig. Ja. Okay, ja, mein äh, Outro Hessenpokal siege das kann ich heute nicht spielen. Nein, nein, äh, nein. dann äh, machen wir zum Abschied dieses hier. Also, macht's gut, bis che dann. Cheerio,
3: Ciao. Ciao.